0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner. Neben mir sitzt äh, einer der berühmtesten Strafverteidiger Berlins und Deutschlands, ähm, Dr. Ulrich Wehner. Hallo Ulrich. Ja, hallo. Ähm, ich sage noch nicht, wer neben mir sitzt, das ja. will ich jetzt nämlich
1: vorstellen. Einer, der weltberühmt ist über die Grenzen seiner Straße hinaus, Christopher Lauer.
0: Ja, das bin ich. Ähm, Ulrich wir haben zusammen einen Podcast, der heißt Laura und Vena. Wir hatten jetzt ein bisschen länger gebraucht. Wir hatten jetzt so einen schönen einen Wochenrhythmus. Das hat jetzt nicht funktioniert, weil wir beide ja auch noch werktätig sind und andere Dinge machen müssen und du viel zu tun hast und ich viel zu tun habe. Es ist wahnsinnig viel passiert, aber es könnte sein, dass wir heute in unserer Folge ein bisschen monothematisch sind. Wir haben letzte Woche schon darüber gepodcastet ähm, und diese Woche wird das mit Sicherheit auch den Podcast dominieren. Der Mordfall an dem Regierungspräsidenten von Kassel, Dr. Walter Lübke, Denn nachdem es da ja gegen Ende unserer letzten Podcast-Folge so ein bisschen hin und her ging, was mich dann sogar zu der Premiere brachte, dass ich einen, ja, wie nennt man das du denn beim hast Podcast selber Eine Gegendarstellung. Gebaut? Ich, genau, ich habe meine eigene Gegendarstellung gebaut. Ähm, das kommt davon, wenn man der FAZ sofort Glauben schenkt, ja. ähm, Es ging hin und her, aber jetzt ist es so, dass ein dringend tatverdächtiger Mann, Stefan E. aus Kassel, 45 Jahre, verhaftet worden ist und sogar der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen hat aufgrund der Bedeutung der Tat. Ja, wenn du sagst, monothematisch mag es
1: zwar sein, dass wir beim Fall Walter Lübcke als Überschrift uns aufhalten, dass ein übergeordnetes Thema es gibt, aber man kann sehr vieles daran sehen, können wir schon mal. Man,
0: man kann wahnsinnig viel daran sehen. Ich sehen und ja, lernen. Ich habe ja auch in den letzten Tagen und Stunden viel dazu getwittert. Ich bin ja ein fleißiger Twitterer, ähm, Ulrich, nicht so. Das liegt daran, dass Ulrich tatsächlich arbeiten muss und nicht so viel Zeit zum Twittern hat. Aber bevor wir jetzt hier so ja, direkt einsteigen in das Thema, würde ich mich total freuen, lieber Ulrich, wenn du noch mal den Hörerinnen und Hörern, insbesondere den neuen Hörerinnen und Hörern erklären würdest, was machen wir hier eigentlich bei Lauer und Wehner, unserem Podcast?
1: Wir Machen für uns und für andere Gegenwartsbewältigung. Wir versuchen, die immer wieder aufs Neue mit linken Haken, rechten Tiefschlägen und Ähnlichem, das war jetzt nicht politisch gemeint, den gemeinen Menschen malträtierende Gegenwart, dadurch, dass wir sie betrachten, die Fakten von der Meinung trennen, diese Gegenwart zu bewältigen und den alltäglichen Wahnsinn mit dem leben zu können und, wenn es geht, das Ganze ein wenig besser zu machen. Gegenwartsbewältigung ist eine Fortsetzung der Vergangenheitsbewältigung. Ja. Ein Begriff, der mir einfiel, als ich sagte Gegenwartsbewältigung. Ich glaube, wir sagten das beim letzten Mal schon. Da fiel mir auch auf, dass ich den Begriff Vergangenheitsbewältigung, der ja auch eine klassisch-deutsche Wortzusammensetzungskunst ist, ja. dass ich diesen Begriff der Vergangenheitsbewältigung schon sehr lange nicht gehört habe.
0: Ja, das kann am Zeitgeist, wie es so schön heißt, liegen. Das, äh, aber da werden wir im Fall Walter Lüppen. auch nochmal mal Deshalb verbinden wir in dieser Edition... Oh. Oh. wir jetzt nicht mehr folgen, sondern Edition. Ja. Ja. This
1: Edition auch. Ja. ist wahrscheinlich ein übler, ein übler Anglizismus, wenn man sagt, in dieser Edition. Weil die Puristen sagen, werden Edition, das heißt doch auf Deutsch was ganz anderes. Naja, jedenfalls in dieser Aufgabe wäre... Aufgabe. Auflage. Auflage. In diesem Kalenderblatt werden wir Vergangenheitsbewältigung mit Gegenwartsbewältigung verbinden.
0: Punkt. Punkt. Ja, sehr schön. Entschuldigung, mir ist das deswegen wichtig. Ich habe das neulich schon mal thematisiert. Es gibt Podcasts, da schaltest du ein und dann ähm, hast du das Gefühl, oh scheiße, ich muss jetzt hier irgendwie 95 Folgen vorher gehört haben, weil ich überhaupt nicht weiß, wer das für, was das für Leute sind, worüber die hier eigentlich reden. Und dann werden so 5000 Insider gebracht deswegen ist mir das wichtig, dass es eine sehr, wie es in der Politik so schön heißt, niederschwellige Zugänglichkeit gibt. Ja, wir um, sind
1: barrierefrei.
0: Ja, sind wir ja allein. Nein, sind wir nicht. Aber Wobei, naja, Taube-Menschen haben schon ein Problem, unseren Podcast zu hören, denn sie müssten ihn lesen. Ich habe aber gesehen, dass zum Beispiel auf unserem YouTube-Kanal ähm, YouTube transkribiert ja tatsächlich das gesprochene Wort automatisch mit, allerdings in einer noch sehr schlechten Qualität. Also ich würde mich da nicht drauf verlassen. Aber es ist schon sehr beeindruckend, weil die da tatsächlich mit, auch mit Zeitmarke schreiben, okay, äh, dieser und jener Satz in Minute drei oder so. Ja. Das ist schon äh, sehr beeindruckend, ja. wir sind die Technik.
1: insofern jedenfalls barrierefrei, als dass wir in einfacher Sprache sprechen.
0: Wir bemühen uns zumindest, ist äh, einfach um zu Ich verständlich bin ein großer Anhänger einfacher
1: Sprache, nicht, dass ich es wirklich praktizieren kann, aber. Einfach, der Witz ist. Es ist, ein, es ist ein, wenn man sich so ein bisschen reingehört hat, dann stellt man fest, an vielen Stellen, dass nicht viel fehlt. Und die Verständlichkeit mindestens genauso hoch ist und die Vollständigkeit aber auch ähnlich hoch ist wie bei komplexer, sehr schwieriger Sprechweise und wenn man schon nicht den ganzen Tag in einfacher Sprache spricht, dann aber kann man jedenfalls von diesem Prinzip der einfachen Sprache, glaube ich, so einzelne, aus diesem Steinbruch der einfachen Sprache, Metaphern sind da auch verpönt, ja. aus dem Steinbruch der einfachen Sprache kann man sich dann vielleicht einige Instrumente rausbrechen, die man im Alltag ganz gut benutzen kann?
0: Auf jeden Fall. Ich habe, als ich äh, Abgeordneter geworden bin, mir tatsächlich das Benutzen von Fremdwörtern zumindest abgewöhnt, weil ich mir gedacht habe, okay, das, was ich hier sage, auch in Reden, das muss möglichst einfach und verständlich sein. Ich habe dann witzigerweise, als ich mein Studium wieder angefangen habe, nach dem Abgeordnetenhauswahl, mir das wieder angewöhnt, ständig in irgendwelchen wissenschaftlichen Texten, die ich verfassen musste für mein wunderbares Studium, wieder irgendwelche Fremdwörter zu benutzen. Wobei da ja auch oft der Trick ist, wenn du noch auf die entsprechende Seitenzahl kommen willst, die deine Hausarbeit haben muss, dann sparst du dir das Fremdwort und beschreibst es einfach deutlich umständlicher. Yeah. Ja. Äh, kleine Tipps fürs Studium. Wir sind nämlich auch Deutschlands bester Studienratgeber-Podcast. Ja, yeah. Ja. bevor wir jetzt zu Walter Lübcke kommen, muss hier nochmal ein kleiner Werbeblock rein. Werbeblock nämlich dafür, dass wir uns einmal ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken möchten, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Wie ihr wisst, würden wir diesen Podcast gerne, gerne ähm, weiter... Ausbauen dahingehend, dass er möglicherweise öfter erscheint, dahingehend, dass wir zum Beispiel sogar Leute dafür bezahlen würden, diesen Podcast zusammenzuschneiden und so, damit äh, uns das nicht so wahnsinnig viel Zeit und Energie kostet. Die traurige Nachricht ist, es geht nicht. Und zwar, weil ähm, wir zwar einen sehr harten derzeit Kern, nicht. derzeit nicht. Also gehen tut das immer. Wenn ich diese Woche im Eurojackpot gewinne, ähm, ist das alles gar kein Problem. Aber die äh, Tatsache ist, dass es zwar einen sehr harten Kern an Unterstützerinnen und Unterstützern gibt, was total cool ist, also das freut mich sehr. Aber das Problem ist, dass die vielen tausend Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts anscheinend beim Hören immer denken, Ja, ach, das sind ja so viele tausend Hörerinnen und Hörer, wenn ich nicht bezahle, dann macht das nichts. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, wir sind was Überweisungen angeht, jetzt noch nicht mal von dem, von dem Umfang her, äh, also wie viel Geld das ist, sondern einfach von der Anzahl der Personen her, noch nicht mal im Prozentbereich. Wir befinden uns da, glaube ich, gerade so im Promillebereich. bereich ja? Das ähm, äh, ist also äh, noch nicht so wahnsinnig viel muss ich einfach an der Stelle... Mit
1: einer gewissen Strenge auch. Die das muss ich mit einer gewissen... Nicht äh, ja. aus Eigennutz und eigenem Vermögensmehrungsinteresse an den Tag legst, sondern im Interesse dieses
0: Produktes. Das ja, es wäre schon Cent geil. Also, ich meine, es gibt, so was, es gibt sowas äh, so wie zum Beispiel dieses Übermedien von dem äh, Stefan... Heißt der Stefan? Stefan Niggemeier, ne? Ja, ja mit F. Ähm, äh, und da be bezahle ich ja tatsächlich 25 Euro im Monat, ne? um das zu unterstützen. Ich ähm, mache das tatsächlich auch aus so einer gewissen Form von Ablasshandel, weil ich lese da kaum was. Also eigentlich gar nichts. Aber ich teile das immer gerne. Und ich freue mich darüber, dass es sowas wie diese Übermedien-Webseite gibt, weil es, ähm, ich finde, es gibt nicht viel kritischen Medienjournalismus in Deutschland. Vor allen Dingen ist das Problem, wenn, weiß ich nicht, der Spiegel, der hat ja auch eine Medienseite oder Redakteure, die über Medien berichten, ne? aber wenn der Spiegel kritisch über die Süddeutsche Zeitung berichtet oder die Süddeutsche Zeitung kritisch über den Spiegel oder so, dann lassen die sich am Ende des Tages dann doch immer so ein bisschen in Ruhe, weil, ja, ist ja... Ein bisschen ja
1: wie wenn die Polizei wegen Polizeivergehen ermittelt.
0: Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen, es sei denn, es passiert sowas richtig Krasses wie Relotius, dann ist halt irgendwie... Ja gut, da hat
1: der Spiegel dann, ja auch selber
0: draufgehauen. Ja gut, wobei man sagen muss, dass die Art und Weise, wie der Spiegel auf Relotius dann draufgehauen hat, auch wieder sehr bemerkenswert war. Warum das bemerkenswert war, das zum Beispiel kann man auf Übermedien nachlesen. Warum mache ich jetzt quasi kostenlose Werbung
1: für Übermedien? Du hast ja gewissermaßen auch diesen Gedanken implantiert. Das, wenn das auch so praktizieren kann, man muss ja den Podcast nicht hören, um zu genau. spenden. Ne? Das genau, war ja das so war der Gedanke. Das, und es ist, es, ist nicht, es, ist keine,
0: es ist auch keine ist noch Spende. Gar nicht drauf gekommen. Es ist auch keine Spende, weil ähm, äh, man kann sie nicht steuerlich geltend machen und gar nichts, sondern man bezahlt da einfach für. Würden wir uns und,
1: dann aber auch überlegen, ob wir denn sonst einen e.V. gründen?
0: Ja, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert. Aber das überlasse ich dem äh, Ulrich, wie man das so machen kann, dass wir alle noch... Ich meine, es gibt so viele schöne... Aber nein, es das sollte man jetzt nicht... Bei Attac ist ein Platz
1: frei geworden. Wie bitte? Bei Achso, Attack, Attack ist ja,
0: ja, ja. Auch ein, auch ein hätten Krieg.
1: wir auch mal was zu sagen können. Ja, aber ja, hätten, hätten.
0: Hätte, hätte, Fahrradkette. Und warum haben wir nichts dazu gesagt? Weil wir nur einmal die Woche podcasten. Weil wir einmal die Woche irgendwie nach unserem... Nicht nach unseren, sondern während unseres Feierabends podcasten. Und weil wir das halt so machen, wie wir es machen. Und das ist ja auch schön, dass ihr uns da die Treue irgendwie haltet und dass es, uns, dass es euch gefällt. ja äh, Freut uns immer. Aber mehr gibt es im Moment nicht für das, was da an Unterstützung durch die Hörerinnen und Hörer kommt. Und das formuliere ich jetzt einfach ähm, so klar und deutlich. Ähm, und dann ist das halt so. Ne?
1: Ja, wir wollen wachsen auf eine ökologisch verträgliche Art und Weil Weise. Auf eine das ist ein, das einzige eines der, einer der wenigen Bereiche, wo Wachstum in den Wachstum wirklich auch klimaneutral ist ja. und in denen Wachstum zu mehr Größe führt. Das ist vielleicht. tatsächlich das, ist vielleicht, vielleicht, das Ziel.
0: Vielleicht, das wäre das Ziel, wenn ihr uns dabei unterstützt. Wie gesagt, wir bedanken uns auch nochmal ganz herzlich bei denjenigen, die uns jetzt schon unterstützen. Und ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Kontonummer, äh, die steht auf ähm, meiner Webseite. Da kann ich noch den Tipp geben, weil wenn das jetzt passiert ist, wenn ihr der Meinung seid, diese Kontonummer in eurem Ebay-Konto eingeben zu müssen, um dann die Ebay-Gebühren von dieser Kontonummer abbuchen zu lassen, es funktioniert nicht. Ich habe natürlich eine SEPA-Lastschriftsperre auf diesem Konto eingerichtet. Das heißt, man kann Geld auf das Konto überweisen. Ich habe auch die Möglichkeit, Geld von diesem Konto auf andere Konten zu überweisen. Was nicht geht, ist Geld von diesem Konto abzubuchen. Aber netter Versuch wird alles zur Anzeige gebracht. Und ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit mit PayPal. Auf PayPal könnt ihr, ähm, die Infos sind auch auf der Webseite drauf. Und da freuen wir uns über jeden kleineren und größeren Betrag. An dieser Stelle soll ich vielleicht noch erwähnen, dass ich diese Woche Geburtstag
1: habe. <lacht> ja, dann können wir das noch ergänzen, ähm, dadurch dass auch Bargeld angenommen wird.
0: Bargeld wird auch angenommen. Ähm, <lacht> So, in kleinen, nicht nummerierten Scheinen. Ja, aber, äh, liebe Leute, dann hätten wir das auch klar gemacht. Ihr könnt uns folgen auf äh, iTunes. Ihr könnt uns folgen auf Twitter unter lauerundwena.de sind auch die ganzen anderen Social Media Kanäle da. Wir sind auf YouTube. Man kann uns sogar auf Spotify hören. Eigentlich gibt es uns überall im Internet, wo man so Podcasts hören kann. Und ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet ihr doch zum Beispiel auf iTunes, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, diesen Podcast ganz analog einfach in eurem Freundes- und Bekanntenkreis zu bewerben. Das heißt, wenn ihr jetzt ein schlechtes Gewissen habt, weil ihr zwar diesen Podcast finanziell unterstützen könntet, aber es nicht macht, dann sucht doch einfach in eurem Freundes- und Bekanntenkreis Leute, die das machen. Oder auch, wenn ihr wollt, aber nicht könnt. Ja, und das ist so ein, das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein klassisches Pyramidenspiel, ist es aber gar nicht. Weil wir zahlen kein Geld aus. Das Einzige, was ihr... von Wir bekommt, zahlen
1: in Qualität.
0: Genau, wir zahlen in Qualität. Was ihr bekommt, ist ähm, Alltagsbewältigung. Und da bemühen wir uns redlich, das immer möglichst
1: ordentlich zu machen. Ja, denn anders als, den, als die Vergangenheit kann man den Alltag bewältigen. Bei der Vergangenheit, ich habe das gerade noch mal nachgelesen, ist der Begriff der Vergangenheitsbewältigung, der ist zu so etwas zurückgestuft worden, den verwendet man nicht mehr. Weil wenn die Vergangenheit so einige kluge Leute nicht bewältigen, also endgültig erledigen kann, sondern sie nur aufarbeiten. Aber auch den Begriff Aufarbeitung der Vergangenheit habe ich lange nicht gehört. Und möglicherweise wird eine These sein, dass man die Vergangenheit im Sinne von gar nicht so ferne Vergangenheit einmal doch etwas aufarbeiten sollte. Das aber nur vielleicht schon mal im Vorgriff auf das, was jetzt kommt.
0: Ja, jetzt kommt nämlich der Fall, die Ermordung von Dr. Walter Lübcke, Regierungspräsident in Kassel. Was Regierungspräsident ist, das hatte Ulrich in der letzten Folge erklärt. Da kann ich einfach nur noch mal empfehlen, reinzuhören. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, wenn wir das jetzt in all dieser Ausführlichkeit noch mal erklären. Walter Lübcke wurde zum Ziel rechts extremer Hetze und Morddrohungen im Jahre 2015. Darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. In seinem Regierungsbezirk sollte nämlich eine Geflüchtetenunterkunft errichtet werden. Diese äh, Errichtung der Geflüchtetenunterkunft wurde begleitet von dem, wie ich finde, sehr löblichen Versuch, der ja, Politik dort vor Ort, die Anwohnerinnen und Anwohner dieser Geflüchtetenunterkunft darüber zu informieren. Das sind Veranstaltungen, die es im Jahre 2015 und danach glaube ich deutschlandweit sehr viel gab, denn es gab ja auch sehr viele sogenannte besorgte Bürger, ja. also Leute, die immer vorgeschoben haben, ja, sie werden jetzt verunsichert und ah, was ist denn jetzt da und hm, mit den Geflüchteten und so. Und auf dieser Veranstaltung hat Walter Lübcke etwas gemacht, äh, was, äh, wie ich finde, ähm, Hochachtung verdient. Er hat nämlich einfach klare Kante gezeigt und war auch, glaube ich, so ein bisschen genervt äh, an einem, nach einem ganzen Abend, wo er also versucht hat zu erklären, was sie da machen und es also sichtliche Versuche durch wohl anwesende Nazis gab, ihn da irgendwie aus der Fasson zu bringen. Er hat nämlich am Ende einfach gesagt, ja, also, dass man Leute auf... Also sinngemäß, ich äh, zitiere jetzt nicht wortwörtlich, aber sinngemäß hat er halt gesagt, ey Leute, wisst ihr was, das gehört nun mal dazu zur Bundesrepublik Deutschland, dass man Menschen in Not aufnimmt, dass man Asylsuchende aufnimmt. Und wenn man diese Werte nicht teilt, dann würde es einem Deutschen ja freistehen, dieses Land auch zu verlassen. Es würde ja niemand einen jetzt dazu zwingen, in Deutschland leben zu müssen.
1: Ja, wörtlich sagte Walter Lübcke, wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen. Zitat Ende.
0: Ja, und ich finde, das ist natürlich... Ähm, wenn man jetzt über ein sehr geringes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein verfügt, dann kann ich schon verstehen, warum einen so ein Satz aus, sich etwas der, aus der Fasson so. bringt, ja, weil man dann eben in seiner Opferrolle nicht ernst genommen wird, ähm, sondern gesagt kriegt: Ja, ey, sorry, aber wenn du ein Problem hast, dann geh doch bitte einfach. Ja. Ähm, Finde ich aber eine vollkommen angemessene Reaktion von Walter Lübcke, womit Walter Lübcke wahrscheinlich nicht gerechnet hat ist dann der Shitstorm, der über ihn ausbrach. Wir hatten in der letzten Folge hier, ähm, kann ich auch nur noch mal empfehlen, diese Webseite Volksverpetzer. Ist übrigens auch ein journalistisches Angebot, das sich durch die äh, Geldbeträge von Unterstützerinnen und Unterstützern äh, finanziert. Also Volksverpetzer hatte das alles sehr schön aufgearbeitet, wie dann Rechte gegen Walter Lübcke gehetzten. Er bekam Morddrohungen und er ähm, wurde... Er wurde äh, ja, bedroht, beschimpft und das waren auch sehr explizite Drohungen. Ne? Also so Fotos mit äh, einer Walter PPK und dann stand da irgendwie so, mach mal Walter und so. Also da war klar, worum es geht. Es gibt ganz
1: frühe Reaktionen offenbar in dem Saal, in dem Herr Lübke diesen Satz aussprach, wer nicht die Werte teile der könne dieses Land jederzeit verlassen, der, also man muss ja auch nochmal den Satz sich anschauen, der kann dieses Land jederzeit verlassen, das ist ja keine krasse Ausgrenzung, sagen wir, eine der härteren Formen wäre der ha Hauer ab oder so etwas, aber der kann das Land verlassen. Das also ist jetzt nicht, ja, ist nicht so richtig mit, der, mit der Suppenkelle auf den Kochtopf geschlagen, geht anders.
0: Es ist vor allen Dingen so im Sinne äh, entweder oder. Ne? Ja, wenn du damit nicht klarkommst, dann kannst du auch gehen. weißt Du kannst also ja, es kann ist aber auch
1: bleiben und kann. irgendwie nörgeln. Ne? Also genau. Selbst das also, ist eine Möglichkeit. So, also, jedenfalls aber die unmittelbare Reaktion in dem Saal, als er diesen Satz sagte, zugespitzt ist, aber der jetzt auch keinerlei Fäkalbestandteile, keine vulgär Begriffe, keine sexuellen Konnotationen, also jedenfalls ein entspannter Satz. Ein ja. bisschen zugespitzt. Da ging es erst wohl gab es ein leichtes Gelächter, wie eine Quelle beschreibt im Saal, sogar vereinzeltes Klatschen. Aber dann, so schildert hier eine mir nicht bekannte Quelle, dann
0: Weiß. Ja, das ist der Weiß-Artikel von ja, dem martin eine, böselager Eine mir ja, ja. nicht bekannte Quelle. Wir ja. <lacht> müssen ja, schon jedenfalls. ordentlich zitieren. Habe
1: ich doch mit deiner Hilfe. Aber dann fangen plötzlich wütende Männerstimmen an. Also, wahrscheinlich waren auf dieser Veranstaltung insgesamt, bei der es um die Flüchtlingsunterkunft geht, keine Frauen, die klugerweise zu Hause geguckt Na, Hase, haben. Hase,
0: du bleibst hier. Hase, du bleibst
1: hier, die zu, klugerweise zu Hause geschaut haben, welchen welchen, welche Quatschkleidungsstücke, die man mal irgendwann angeschafft hat, man vielleicht einfach in diese Flüchtlingsunterkunft reingeben könnte, ja. damit man sich nicht ganz so mies fühlt, dass man sich wieder irgendein paar, was für Frauen und Männer gleichermaßen gilt, ich habe nämlich am Wochenende Jogging-Schuhe entsorgt. Jedenfalls, damit man sich nicht so mies fühlt, die Frauen waren gerade dabei, Sachen zusammenzustellen, als dann die Männerstimmen riefen, Buh, war das eine, Pfui, fand ich auch super, Pfui, ja. so, das hat man wahrscheinlich schon damals gerufen auf irgendwelchen NSDAP-Veranstaltungen, wenn jemand sagte, dieses Geschäft gehört einer jüdischen Familie. Dann haben die gesagt, Pfui, ja. nehme ich mal an. Ich weiß gar nicht, wo Pfui herkommt. Wahrscheinlich bräuchten wir neben der tiefen psychologisch fundiert arbeitenden Psychotherapeutin auch noch eine Linguistin hier. Eine naja Und dann, irgendjemand ruft sehr laut, verschwinde. Also ungefähr fünfmal dieses, der kann gehen, oder zehnfach gesteigert, der kann gehen. Dann ruft einer verschwinde. Also, Nerv getroffen. Das wollte ich nur ergänzen, dass es also sofort zu, diesen, zu diesem Aufruhr da kam. Zu so einer ja,
0: wobei man, das klingt jetzt so ein bisschen wie äh, Sandkasten, Kindergarten. Das ist Wobei man, Nein, 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 was ich jetzt sagen werde, also, das klingt jetzt ein bisschen wie im kindergarten der Walter Lübcke hat nicht angefangen. Also, mhm. ähm, wenn, weil das steht ja auch in dem von Kannst mir beim gehen. letzten Mal cool, schon ver, ver, verlinkten Artikel von dem Marten-Böselager, dass es da also anscheinend bei dieser Veranstaltung Menschen gab, die da ganz klar mit dem Ziel hingegangen sind, den Lübcke äh, zu provozieren und eben dort aus der Fassung zu bringen. Gut, es ja. geht
1: jedenfalls weiter, ne? wie du ja schon angesetzt hattest. Genau, er wird im Internet bedroht, Morddrohung, Volksverräter wird er genannt, und Volksverräter auch ganz, ganz großes Gesichtspolitik. Ganz
0: großes, ja genau, das ist ja das, das mit dem wir Volksverräter. Das haben wir ja auch schon mal in einer der Folgen gebracht. Die brauchen oh. das ja, um sich dann in so einen Wahn reinzusteigen. Mit die meine ich jetzt Rechte, rechtsextreme Nazis. Um sich dann in so einen Wahn reinzuschreiben, äh, steigern, wo sie dann den, ich glaube, es ist der Artikel 20 ne, mit dem Widerstandsrecht. Wo, yeah. sie, wo sie sich dann, da haben wir mal in einer ganz frühen Folge, da hieß das hier, glaube ich, noch Lauer informiert, da haben die, ähm, damit die sich da reinsteigern können, so von wegen, ähm, wir leisten hier ja eigentlich nur Widerstand gegen die ganzen bösen Volksverräter, deren Absicht es ist, die Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland abzuschaffen und so. In krasser Verkennung, warum das Widerstandsrecht überhaupt in dieses Grundgesetz Reingeschrieben worden ist. Ja. Wir so. fassen uns kurz, es ist jedenfalls nicht zur Ausmerzung von Volksverrätern das Widerstandsrecht ja, 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 geschaffen ja, ja, worden. Ja, ja. Liebe Nazis, das Widerstandsrecht steht eurem im Grundgesetz. So, und auf jeden Fall, dieser ganze Shitstorm gegen Lübcke ebbte dann ab. Aber, großes Aber, ähm, wurde dann zum Beispiel durch so äh, Figuren wie Erika Steinbach äh, Anfang 2019 wieder ähm, äh, angefacht, die sich da wohl auf Facebook oder Twitter betätigte. Und das ist insofern bemerkenswert, weil t-online.de da einen sehr schönen Artikel drüber geschrieben hat und Erika Steinbach dann sofort forderte, dass dieser Artikel gelöscht wird und äh, t-online.de sagte also in, Frau in Steinbach. Im guter Alter
1: äh, Annegret Kramp-Karrenbauer-Tradition. Ja,
0: und, äh, und, und t-online.de dann nur furztrocken meinte, Frau Steinbach, das, das stimmt aber alles, was Sie hier in diesem Artikel schreiben und deswegen löschen wir den auch Können nicht. Können Sie
1: uns noch einen anderen Grund löschen, äh, nennen, warum wir das löschen sollen?
0: fiese Meinungsmache kurz vor der Wahl. Ja, auf jeden genau. Fall, äh, auf, auf jeden Fall, jetzt fast forward. In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni wird Dr. Walter Lübke im Garten seines Hauses erschossen. In der Nacht. Und dann war erstmal die Frage, hui, was kann da passieren? Wir haben in der letzten Folge schon darüber geredet. Der ganze Modus operandi erinnert sehr stark an den NSU. Dann wurden wir da so ein bisschen durch die Meldung der FAZ aus der Fassung gebracht, die also Polizeikreise zitierte letzten, ich glaube, Samstag, die ganz fest davon überzeugt, also nicht letzten, sondern vorletzten Samstag, die ganz fest davon überzeugt waren, jetzt hätten sie den Täter gefasst der einen Tag später äh, wieder entlassen worden ist. Ähm, dann gab es in, ich glaube, Amrum oder irgendwie so, Norddeutschland irgendwo letzte Woche einen SEK-Einsatz, wo mehrere Personen festgenommen worden sind. Da ist aber bisher vollkommen unklar, in was für einem Zusammenhang die mit diesem Mordfall stehen sollen. Außer, dass es heißt, diese Festnahmen dort auf einer Fähre hätten im Zusammenhang mit dem Mord an Walter Lübcke gestanden und dann ist es so gewesen, dass in den Morgenstunden des 15. Juni und hier zitiere ich jetzt aus einer Pressemitteilung des Generalbundesanwalts, äh äh, in den Morgenstunden ist tatsächlich um 2 Uhr morgens. Ist das deiner Erfahrung nach so ein, ein Zeitpunkt, wo die Polizei ihren Zugriff macht? Ich hatte immer so gedacht, so um 6 Uhr, aber 2 Uhr ist
1: auch eine Zeit. In diesem Fall ja, aber das war nicht die Frage. Es gibt eine Vorgabe in der Strafprozessordnung, die mir jetzt von der Vorschrift her nicht einfällt, dass Durchsuchungen, ich komme gleich, das ist was anderes als eine Durchsuchung, Durchsuchungen dürfen nicht zur Unzeit stattfinden. Das ist auch so ein, ja, daran kann ein ich mich Erbe der Nazi-Zeit, um das mal historisch sehr verkürzt auszudrücken. Paragraf 104 der Strafprozessordnung gibt vor, zur Nachtzeit dürfen die Wohnung, die Geschäftsräume und das Besitz, befriedete Besitztum nur bei Verfolgung auf frischer Tat oder bei Gefahr im Verzug oder dann durchsucht werden, wenn es sich um die Wiederergreifung eines entwichenen Gefangenen handelt. Also grundsätzlich... Keine Durchsuchung von Räumen zur Nachtzeit. Das ist so ein Grundsatz. Die Nachtzeit ist auch noch definiert in 104 Absatz 3. Ich glaube ab die 21 Nachtzeit Uhr. Ne? Umfasst in also manchmal muss man ja wirklich unseren Gesetzgeber auch lieben und loben. Die Nachtzeit umfasst in dem Zeitraum vom 1. April bis 30. <lacht> September Großartig. die Stunden von 9 Uhr abends bis 4 Uhr morgens. Und in dem Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. März die Stunden von 9 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. So, also, ein ja, das war wahrscheinlich schon 1875 so, als die, Strafproze die Reichsstrafprozessordnung verabschiedet wurde. Und das ist der Grundsatz, also nicht nachts, weil natürlich nachts, wer kennt das nicht, wenn er schon mal nachts äh, übel wachgelegen hat und sich Gedanken gemacht hat, wie er denn jetzt die Vergangenheit bewältigt bekommt, wenn er da so wach liegt, da erscheinen die Dinge manchmal schlimmer, als sie sind. Und wenn dann noch schlimme Leute an der Tür klingeln, erscheinen die, oder die Tür gleich mit so einer Ramme einrahmen, erscheinen die natürlich noch schlimmer. Und da hat man gesagt, nee, das muss ja nicht sein. Etwas humaneres Strafprozessrecht, Nachtzeit, Nachtzeit dann gleich definiert, also man kann sich vielleicht so merken, im Winter meistens erst ab sechs. Naja, und die Durchsuchen in der Praxis selbstverständlich sind ja nicht ganz doof. In der Praxis orientiert man sich an der Wahrscheinlichkeit, dass jemand anzutreffen ist. Deshalb muss man damit rechnen, dass wenn Privaträume durchsucht werden, private Wohnräume durchsucht werden, man typischerweise etwas eher mit dem Klingeln rechnen darf oder mit dem Einrammen der Tür, wenn man nicht rechtzeitig sich einen, einen Morgenmantel übergeworfen hat, ein Kimono. Und dann wird es so sein, dass die typischerweise so 6.30 Uhr an Privatwohnungen erscheinen, an Geschäftsräumen. Kluge taktische Maßnahmen erscheinen sie nicht um 6.30 Uhr, weil dann da keiner ist. Also wenn die die auch wenn die so Audi durchsuchen oder so, dann erscheinen die eher etwas später. So, wenn der Förtner ja. kommt. Wobei Audi hat, glaube ich, mehr. Also jedenfalls. Und jetzt hier geht es ja das um das ist, Festnahme. Es geht um eine Festnahme und bei Gefahr im Verzug und äh, also es geht nicht um eine Durchsuchung und Festnahme kann natürlich jederzeit erfolgen. Ja. So, ist ja auch sinnvoll. um
0: 2 Uhr in der Frühe am 15. Juni wurde der ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Das ist der Stefan E. Vorläufig festgenommen bedeutet was, Ulrich?
1: Das bedeutet, dass er in den Gewahrsam der Ermittlungsbehörden genommen wird und dann innerhalb von 24 Stunden eine richterliche Entscheidung darüber zu erfolgen hat
0: ob er weiter in Haft bleibt. So, und das geschah dann nämlich am 16. Juni, also gestern, erwirkte die Staatsanwaltschaft Kassel, das ist jetzt hier wieder ein Zitat, ein Haftbefehl gegen den Beschuldigten. So, und jetzt hier weiter. Hiernach ist er dringend verdächtig, Dr. Walter Lübke in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni heimtückisch durch einen Kopfschuss getötet zu haben. So, also das bedeutet, nochmal noch zum besseren Verständnis für die Hörerinnen und Hörer, aber auch für mich. Man kann jetzt nicht jemanden, gut, Polizeigesetz in Bayern ist da ein bisschen anders, aber man kann jetzt nicht jemanden einfach so mal einsperren, ne? sondern man braucht dann für, der ist ja jetzt in Untersuchungshaft.
1: Ja.
0: Und dafür gibt es dann diese sogenannten Haftgründe, ne? Ja, um
1: jemanden in Untersuchungshaft zu nehmen, braucht es im Wesentlichen drei Dinge. Eine formale Sache, nämlich den Beschluss eines deutschen Richters oder einer deutschen Richterin. Erstens, und das entscheidet, also an anderen Worten nicht die Polizei oder irgendein Staatsanwalt, das entscheidet ein Richter. Und mal noch. Offen lassen, ob diese Richter da immer sehr, sehr genau hingucken oder nicht. Aber das ist halt so, immerhin. Das Zweite ist ein dringender Tatverdacht. Das heißt, es muss eine nach dem Ermittlungsstand bei Erlass des Beschlusses über die Untersuchungshaft. In dem Moment muss es deutlich wahrscheinlicher sein, dass man den Täter hat, als dass man nicht den Täter hat in der Person, die da vor einem steht. Das heißt, es muss schon deutliche Hinweise auf die Täterschaft geben. Dieser Maßstab des dringenden Tatverdachts, der variiert. Man kann sich also auf Umstände stützen zu Beginn einer Ermittlung oder bei Festnahme, die später im Verlauf dann an Wert verlieren. Das heißt, zu Beginn sind die Voraussetzungen meistens etwas niedriger, aber wenn man dann mit dem Indiz nach sechs Monaten immer noch nicht weiter ist, dann wird es schwierig. So, das andere ist der, das dritte ist dann der sogenannte Haftgrund. Da muss also neben dem Tatverdacht noch etwas hinzukommen, nämlich insbesondere Fluchtgefahr oder Verdunklungsgefahr. Das sind so die klassischen Haftgründe. Ja. Bei Flucht, die Fluchtgefahr wird äh, de facto geschlussfolgert aus der im Raume stehenden Straferwartungen. Das heißt, man macht diesen so eine Art juristische Heuristik, also so ein, so ein Merksatz, so ein, eine Überlegung, die irgendwo zwischen Merksatz und äh, Latrinenparole ist. <lacht> Jedenfalls sagt man, also wer eine hohe Strafe zu erwarten hat, bei dem ist es auch sehr wahrscheinlich, dass er abhaut. Ja. Das ist in vielen Fällen, ist das. Praktisch, wenn man das mal empirisch überprüfen würde, ist es totaler Quatsch, weil also sich einem Strafverfahren entziehen, das ist in unserer heutigen Zeit gerade für Leute, die sich jetzt nicht als Obdachlose auf der Straße bewegen, ja. ist es für Leute praktisch unmöglich oder jedenfalls unmöglich äußerst so gut, schwierig, sich dem Strafverfahren zu entziehen. Also jedenfalls, Fluchtgefahr ist so der typische Haftgrund, Verdunklungsgefahr ein weiterer recht typischer, Wiederholungsgefahr eingeschränkt und natürlich auch eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit und ja. Ordnung. Das ist das, was anzunehmen ist. Hier klang ja schon an Heimtücke, ja. ein sogenanntes Mordmerkmal. Das heißt, das macht den Totschlag zum Mord Totschlag ist einfach nur, vor, einfach nur, Totschlag ist, wenn man jemanden vorsätzlich ums Leben bringt aus Motiven, die jetzt nicht besonders verwerflich sind ja. und Mord ist, wenn noch ein Mordmerkmal hinzukommt, nämlich zum Beispiel Heimtücke. Mordlust oder so etwas. Hier Heimtücke, das heißt also der dringende Tatverdacht ist gerichtet auf die Begehung der Straftat des Mordes, der schwersten Straftat, die unser Strafgesetzbuch kennt und deshalb ist eine hohe Straferwartung im Raum stehend, deshalb ja. wird in dem Haftbefehl gegen Stefan
0: E. drinstehen, dass Fluchtgefahr besteht ja. und die besteht vor dem Hintergrund, da greife ich jetzt ein bisschen vorweg, aber nicht ganz, die Hörerinnen und Hörer werden es aber auch wahrscheinlich schon erfahren haben. Der gute Stefan E. ist der, dem rechtsextremen Spektrum zuzurechnen, was auch der Grund dafür ist, warum der Generalbundesanwalt das an sich gezogen hat, das Verfahren. Hier steht nämlich weiter in dieser Pressemitteilung vor diesem Hintergrund, der zur Qualifizierung des Mordes als politisches Attentat führt, hat die Bundesanwaltschaft die besondere Bedeutung im Sinne des Paragraphen 120 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 GVG. Was ist GVG? Das ist das
1: Geschlechtsverkehrsgesetz.
0: Boah, das muss ich jetzt rausschneiden. Nee, also nur das ist das ein
1: Gerichtsverfassungsgesetz. Ka
0: nur ein Karlauer pro äh, Folge. Man lernt ähm, im
1: Jurastudium sehr schnell, dass man den Gerichtsvollzieher nicht als GV bezeichnen darf, ja, finden die nicht so weil möglich, es ne? immer die Abkürzung für den Geschlechtsverkehr ist. Aber vielleicht Aber bei, den, bei, Aber bei, der, ja auch. bei
0: der Polizei und so.
1: Ja, also. Die, da, da, In den ganzen Gerichtsakten. Der Profi kichert dann so, wenn man hi, sagt, da stand der GV vor der Tür und wollte hi, pfänden. Hi, 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 ha, ha. Aber das ist natürlich... Okay. Ja.
0: ja, ist jetzt auch gar nicht so lustig, denn es geht ja noch immer um den heimtückischen Mord an Dr. Walter Lübcke. Ähm, die Ermittlungen wurden also an sich, äh, hat der Generalbundesanwalt an sich genommen. So, ähm, das heißt, wir haben bei Walter Lübcke einen dringenden Tatverdächtigen, den Stefan E., Kleine Bewertung vorweg, was ich ja schon mal sehr bemerkenswert fand, war, als also gestern quasi bekannt wurde, beziehungsweise vorgestern bekannt wurde, dass dieser Stefan E. verhaftet worden ist, hielten sich ja noch alle, und mit hielten sich noch alle, meine ich, die deutschen Medien, sehr bedeckt, was jetzt Spekulation oder sonst irgendwas angeht. Da werden wir auch nachher noch drauf kommen. Aber heute, nachdem also jetzt der Haftbefehl erwirkt worden ist, nachdem sich der Generalbundesanwalt dazu geäußert hat, gab es eine sehr weite, oder was heißt sehr weite, aber es gab zumindest auf Tagesschau, Zeit Online, ähm, Süddeutsche Zeitung, Tagesspiegel und anderen Blogs, gab es eine sehr umfassende Berichterstattung um den mutmaßlichen äh, Täter, der also dem rechtsextremen Spektrum zuzuordnen ist. Interessanterweise hat die Polizei ihn anscheinend dadurch überführen können. Ach so, Klammer auf. Polizei hat ja am Anfang, darüber haben wir uns in der letzten Folge ja unterhalten, einen rechtsextremen Hintergrund ausgeschlossen beim Mord von Walter Lübke. Darüber hatten wir uns ja auch ausgelassen. Ähm, die Polizei konnte ihn anscheinend aufgrund einer DNA-Spur überführen. Äh, man hat am Tatort DNA gefunden und die DNA von Stefan E. befand sich in so einer ja, äh, Kartei. Jetzt frag mich nicht, wahrscheinlich ist das so eine Bundesgeschichte, oder? Oder haben die Landeskriminalämter, haben die alle nochmal so eine eigene... Die haben alle, alle ordentlich Dateien. So, auf jeden Fall gab es dann einen DNA-Abgleich und der hat bei Stefan E. zu einem Treffer gefunden. Stefan E. ist nämlich polizeibekannt und zwar schon seit den 90er Jahren äh, war er, also Stefan E. ist jetzt 45 Jahre alt, in den 90ern mit 20 Jahren hat er, ähm, ist jetzt hier tagesschau.de, ist er ähm, mehrfach polizeilich aufgefallen, indem er zum Beispiel auf ein äh, Geflüchtetenheim in Hessen eine, ähm, einen Sprengstoffanschlag verüben wollte. Das hat er so gemacht, dass er in einem, das ist jetzt wiederum eine Information von Zeit Online, da hat er eine ähm, Bombe, eine Rohrbombe gebastelt, die in einem PKW deponiert und diesen PKW vor dem Geflüchtetenheim in Brand gesteckt und es kam dann nur deswegen nicht zu einer Explosion dieser Rohrbombe, weil die Leute aus dem Geflüchtetenheim sehr blickig waren und sofort dieses Auto gelöscht haben. Ähm, wo man aber auch sagen muss, dass das auch ein, ja, wie formuliere ich das jetzt? Aber das ist schon sehr speziell eine, Rohrbombe in ein brennendes Auto zu packen, weil man ja darauf spekuliert, dass sich Leute diesem brennenden Auto nähern, um es möglicherweise zu löschen. Ulrich verzieht nur das Gesicht. So, ähm, was haben wir noch? Ja, also äh, er war, äh, das steht jetzt auch auf Zeit online, er hat der AfD Ende 2016 150 Euro gespendet die AfD äh, verneint natürlich jedweden Kontakt. Jetzt hast ja, du noch was? Ja,
1: ich möchte noch ergänzen, ebenfalls nach Quellen von aus, nach Informationen von Zeit Online, dass er im Jahr Januar 2040 in Gladenbach an einer rechtsextremen 2004.
0: Du hast 40 gesagt.
1: Ja, beides wäre falsch, denn es war 2004. Okay, super. In Gladenbach, das ist allerdings richtig, an einer rechtsextremen Demonstration des Volkstreuen Komitees für gute Ratschläge teilnahm. Dass diese Information bekannt ist, dass er 2004 da teilgenommen hat, das ist also entweder ein Meisterwerk der Recherche oder die haben einfach da ganz gute. Zugänge zum Polizeicomputer oder ja. zum Landes- oder Bundesverfassungsschutz. Jedenfalls, das ist eine Information, das hat mich sehr erstaunt, dass die Zeit weiß, dass der 2004 in Gladenbach an einer rechtsextremen Kommission, äh, Demonstration teilgenommen hat. Ja. 2004 habe ich hoffentlich gesagt, nicht ja. mehr, 2014. Ja,
0: also das muss man sowieso sagen. Ich meine, bei, bei, Zeit, bei der Zeit haben ja, die, ähm, äh, haben ja mehrere Redakteure, das Buch haben wir hier ja auch schon empfohlen, dieses Buch über die neue Rechte geschrieben, so ihre Netzwerke und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es so in der Investigativabteilung schon einige Redakteure, die ja, wirklich, wirklich sehr gut, äh, die auch sehr gut in die Sicherheitsbehörden vernetzt zu sein scheinen, die aber auch sehr gut anscheinend generell mit Leuten vernetzt zu sein scheinen, die über die rechte Szene ähm, äh, ja, forschen ist das falsche Wort, aber die die rechte Szene beobachten. Da gibt es ja auch, äh, sag ich mal, antifaschistisch motivierte Menschen und Organisationen, die das äh, teilweise sehr professionell tun und die sich einfach dann auch angucken, was, weiß ich nicht, wer geht auf welche Nazi-Konzerte, wer trifft sich mit wem und so. Das ist schon sehr ähm, beeindruckend. Nee, Zeit Online ist da immer äh, sehr gut äh, äh, motiviert. Ja, weiter auch Zeit Online dass der Tatverdächtige vor zehn Jahren wegen Landfriedensbruch äh, zu sieben Monaten auf Bewährung verurteilt wurde. Damals hat er mit 400 autonomen Nationalisten eine DGB-Kundgebung in Dortmund attackiert. Was ein Held. Er hat sich in, ähm, äh, auf, auf YouTube in einem Kommentar oder in Kommentaren, das berichtet die Süddeutsche Zeitung, dahingehend geäußert, dass er schrieb, hier Zitat, entweder diese Regierung dankt in Kürze ab oder es wird Tote geben. Ja. Und er ist auch vorbestraft wegen äh, Totschlags. Ein Jahr vor der Attacke, das ist jetzt wieder Zeit online, ein, Jahre, ein Jahr vor der Attacke auf das Asylbewerberheim hatte sich Stefan E. bereits eines versuchten Totschlags schuldig gemacht, wie Recherchen von Zeit Online ergeben haben im November 1992. Und das ist jetzt tatsächlich, also ähm, das zeigt dann auch ungefähr, wie dieser Stefan E. so drauf zu sein scheint. Denn äh, wie Zeit Online hier weiterschreibt, im November 1992 hatte er auf der Toilette des Wiesbadener Hauptbahnhof ein Mann erst von hinten und dann von vorne mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Später erklärte er vor Gericht, er habe sich von dem Mann sexuell belästigt gefühlt. Dabei habe er es, wie es im Urteil heißt, für sich als besonders belastend empfunden, dass es sich bei dem Zeugen erkennbar um einen Ausländer handelte. Ja, also, ähm, ja, das ist, äh, wenn sich eines bei Stefan E. abzuzeichnen scheint, dass er also wirklich seit seinem 19. Lebensjahr mindestens also ein festes, rechtes Weltbild hatte und zu Gewalttätigkeit neigte. Also, ich glaube, das ist nicht...
1: Gewagt, das festzustellen. Beim rechten Weltbild kann man sich noch fragen, ob man damit seine Haltung nicht euphemistisch beschreibt, also oder ob das möglicherweise auch eine sehr, sehr schwere Persönlichkeitsstörung ist, denn ein geschlossenes rechtes Weltbild. Weiß ich nicht, ob man das sagen kann, aber. Das sollte jetzt
0: keine Verharmlosung sein. Ich habe das nur versucht, mal irgendwie, naja, neutral formulieren. Ja, ich das ist falsche Worte. Ich gerade vor also meinem
1: Auge, irgendwie, das diesen Menschen erscheinen das, das, und frage das, das mich. Das ist der gestört.
0: Also sehr gestört. Ist er, jetzt sind wir so schon so ein bisschen in der Bewertung, ne? Aber ich meine, wenn jemand. Wenn jemand, wenn jemand Nein, also ich wenn stimme jemand, dir zu, dass das hab, ist ein. Ich, hab mich, also, ich sehr habe mich. ein schlechtes
1: Verhältnis zu Menschen, die nicht. Mit ja. der Mayflower hier angelandet sind.
0: Ich habe mich einfach mal gefragt, wann habe ich mich in meinem Leben mal so bedroht gefühlt durch irgendeine Person, dass ich der Meinung gewesen bin, dass ich irgendwie körperlich, also in irgendeiner Form da gewalttätig werden muss, bin dann zu dem Ergebnis gekommen, dass es noch nie so war. Und ich tatsächlich. Wann war's diese warst du schon
1: mal mit einem Messer auf der Toilette im Wiesbadener Hauptbahnhof ich habe, unterwegs? Ich
0: habe ein Taschenmesser immer bei mir, ah, okay. aber das ist auch mehr so ein Obstmesser. Der Punkt, der Punkt ist einfach der: ähm, Ich finde diese Episode auf der Toilette des Wiesbadener Hauptbahnhofes wirklich sehr bemerkenswert, weil es ja auch von einer gewissen mangelnden Impulskontrolle zu. Ähm, also jetzt kriege ich den Satz nicht zu Ende.
1: Das deutet darauf
0: hin, dass das die Impulskontrolle, hin. nicht die Stärke von
1: Stefan E., das, ist, das habe ich jetzt so lapidar gesagt, das ist eine Form auch der Gegenwartsbewältigung. Auch das interessant, beachtlich, dass Informationen über das Verhalten des jetzigen Tatverdächtigen aus dem Jahr 1992, also vor immerhin 27 Jahren, ja, hier erhalten sind, da ja, irgendwie scheinen die ja die Akte auch zu haben, wenn die direkt die aus die der Akte, Akte zu haben. Er muss dann offenbar mit einem einfachen Bundeszentralregisterauszug, ja klar, also die, wenn es ein versuchter Totschlag war, das bleibt sehr sehr lange im Bundeszentralregister, nicht ganz zu unrecht und jedenfalls mit guten Gründen. Ja, also äh, tiefe Informationen, die Kollegen, wie ich mal hochtrabend sagen ja. von der Zeit, haben da sehr genau. gute Sachen aus, also sehr, sehr gut, also sehr sehr
0: sehr umfangreich, ja da bin ich schön. auch sehr beeindruckt über diese sehr umfangreiche äh, Recherche, da sieht man was mal wieder was Alice dabei wirst, rauskommen ne? kann, wenn man Journalistinnen und Journalisten für ihre, für ihre Arbeit bezahlt, ne? ähm, und er war in der NPD aktiv <lacht> und er war in der NPD aktiv ähm Genau. Und wegen diesem Sprengstoffanschlag, das steht jetzt noch mal auf der Süddeutschen Zeitung-Webseite, wegen einer Attacke auf ein Flüchtlingsheim vom Landgericht Wiesbaden wegen versuchtem Totschlags und versuchten Herbeiführung eines Sprengstoff- zu sechs Jahren Jugendstrafe verurteilt. Das heißt, er wurde nicht nur einmal wegen versuchtem Totschlag verurteilt, sondern zweimal. Ja. Also ähm, ich weiß gar nicht, wann, wann spricht die Polizei immer von Intensivtätern?
1: Ich glaube, das ist eine. Ist kein, kein stehender Begriff über. Von einem Berliner Stadtbezirk zum nächsten ist das, glaube ich, schon unterschiedlich definiert. Ja. Ist ja auch nicht so wahnsinnig viel mit verbunden. Also, Intensivtäter ist eigentlich eher ein, wenn ich es richtig sehe, eher ein Betreuungskonzept als ein Stigma. Und es wirkt natürlich als Stigma, aber es dient der. Betreuung bzw. besseren Bearbeitung dieser Fälle. Ja. Es führt zum Beispiel dazu, dass anders als diese missliche Situation, dass man immer zu einem anderen Richter, einem Staatsanwalt, einem anderen Polizisten kommt, dass wenn man es in die Intensivtäterdatei geschafft hat, dass man dann sozusagen seinen persönlichen Bearbeiter bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht ja. hat. Bearbeiter die dann direkt schon wissen, gerne ah das, ja, ist, ja hier das der ist hier der Spezialexperte Karl und so. Egon und dann wird dem da gleich geholfen geholfen oder einer übergeholfen ganz wie es nimmt
0: und auf Tagesschau.de ähm, das hatte ich nämlich vorhin auch gelesen auf Tagesschau.de beschreiben sie noch wie das bei dem wie die Polizei überhaupt an die DNA von dem äh, Stefan E gekommen sind weil Tagesschau.de schreibt jetzt hier nach Informationen von NDR, WDR und SZ, wurde e eh wegen des Verdachts einer schweren Körperverletzung eine DNA-Probe entnommen, die bei den Ermittlungen im Fall Lübcke nun zu einem Treffer geführt habe. Also das heißt, neben den zwei versuchten ähm, Totschlägen, wegen denen er verurteilt wurde, gab es dann anscheinend auch noch in der jüngeren Vergangenheit irgendwann mal eine äh, ein Verdacht auf eine schwere Körperverletzung. Ja, ich
1: weiß gar nicht, ob 1992, wahrscheinlich hätte man die dann auch inzwischen zwischendurch häufiger vernichten müssen. Ich weiß gar nicht, ob man 1992 ja, ja. schon DNA-Proben genommen hat.
0: Ich glaube schon, aber ich glaube, da, da hat das dann ungefähr so eine Milliarde Euro gekostet, um dann irgendwie so ein DNA-Ding irgendwie zu... Ähm zu sequenzieren. Also ja, ich glaube, das war, das war ja der Craig, Klammer auf, tut mir leid, dass ich jetzt kurz abschweife, das war ja der Craig Venter, der um äh, die 2000er rum mit so einem privaten Unternehmen das gemacht hat. Also die, äh, die UNO hatte ja dieses Human Genome Project und hatte gesagt, ja, also bei der Geschwindigkeit, mit der wir das im Moment sequenzieren, Brauchen wir so ungefähr, weiß ich nicht, bis zum Jahre 2020 oder 2030, bis wir das menschliche Genom äh, äh, sequenziert haben. Und der Craig Benter mit seiner Firma hat halt gesagt, fuck it, ich nehme hier die Maschinen, die es schneller machen, dabei Fehler und dann... Äh, Benutze ich, mache ich das einfach mehrmals. ja Und dann, weil die Maschinen nicht immer die gleichen Fehler machen, kriege ich es dann trotzdem schneller sequenziert. Ich glaube aber, dass 1992 die Technik noch nicht so weit war. Das heißt, es wird schon in jüngerer Zeit gewesen sein, dass die das Genom von dem, ähm, dass sie da eine DNA-Probe von dem gutsten Stefan E. ja sich da, geholt
1: haben. dabei auch noch ein ganz interessanter Nebenaspekt, die, der zunächst festgenommene, vor zehn Tagen festgenommene, ja. der angeblich, äh, es war der Verdacht aufgekommen, er hätte Blutspuren am Tatort manipuliert. Es handelte sich bei dem, ich will dir mal vorläufig, bei diesem armen, armen äh, Kollegen da um einen, also ich will ihn mal vorläufig als armen Kollegen bezeichnen, weil der wahrscheinlich ziemlich was mitgemacht hatte. Ja. War wohl ein Freund der Familie, der gleichzeitig entweder Rettungssanitäter ist oder jedenfalls sich mit erster Hilfe mehr auskennt als der Durchschnitt der Bevölkerung und den nach allem, was man jetzt bislang weiß, den wohl die Familie zu Hilfe gerufen hatte, der dann da reingelaufen kam und wahrscheinlich nicht darauf geachtet hat, dass die Spurenlage jetzt erhalten bleibt, sondern wahrscheinlich den ja noch im Sterben liegenden Dr. Walter Lübke dann in irgendeiner Weise behandelt hat. Das war derjenige, dessen DNA-Spuren, so heißt es, am Tatort auch gefunden wurden ja. und äh, der dann wahrscheinlich die schrecklichste Nacht seines Lebens verbracht hat, als er da festgenommen war. Also, das ist aber auch sehr bemerkenswert. DNA, also man ist sicherlich froh, dass hier ein solcher Treffer gelang, was ja sehr schwierig ist, wenn der Täter nicht aus dem Umfeld kommt, weil ja. da kannst du, ja, kannst du ja fragen, bis du schwarz wirst. Da wird ja, ja niemand sein. das war der Stefan E. Da kommt ja keiner drauf. Also jedenfalls Fluch und Segen, wie man so floskelartig sagt, zugleich. Die DNA-Ermittlung, denn einerseits mag es zur Ergreifung von Tätern führen, aber es wird eben auch zur falschen Verdächtigung unschuldiger. Ja. Und ist insofern auch ein Beispiel, dieser Fall dafür, das ist sehr vielschichtig, dieser Fall, ein Beispiel dafür, dass da auch nicht alles einseitig ist ja. und äh, viele aber Dinge da etwas ambivalent wenn die diesen,
0: sind. Wenn die diesen ersten Tatverdächtigen äh, da hätten die doch einfach die Familie fragen können. Also, verstehst ich weiß nicht, du das, was klingt, die gemacht das, das? Ja, das klingt ja jetzt, das klingt alles. Okay, gut. Wir, wir, wir gehen da jetzt nicht ins Detail, ähm, sonst wird es auch zu kompliziert. Der, ähm, der Sachverhalt jetzt so aus: Ja, wie sieht es aus? Ach so, ja, genau. Und der Name von Stefan E. tauchte auch noch im hessischen NSU-Untersuchungsausschuss auf. Da wurde nämlich, ähm, äh, das ist auch noch ein Zitat von Tagesschau.de, der Name von E. tauchte im Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses in Hessen auf. Dabei ging es um eine Aussage einer Sachbearbeiterin des Landesamtes für Verfassungsschutz über gewaltbreite Rechtsextremisten wie Stefan E. in Hessen und deren Verbindung zu Rechtsextremen in anderen Bundesländern. So, und äh, jetzt habe ich hier noch eine Webseite exifrecherche.org. Da wird der Stefanie auch tatsächlich mit vollem Namen genannt. Wo ich mir die Frage stelle: wahrscheinlich ist es nicht so okay, ihn da jetzt mit vollem Namen zu nennen? Oder da doch?
1: Gibt Nein, das ist nicht okay. Das widerspricht dem Pressekodex, denn es gibt überhaupt kein überwiegendes Interesse der Öffentlichkeit an der Nennung des Nachnamens.
0: Ja. Gut. Ist es denn dann okay, wenn ich trotzdem auf diese Webseite hinweise?
1: Ja, du behältst den Namen ja für dich, wie das man gerade merkt. Für mich. Zwar drohst du gerade hier zu platzen. Ja, ich
0: drohe zwar zu platzen. Der, ähm, auf dieser Webseite wird also auch nochmal darauf verwiesen, dass er ein ähm, bekannter Neonazi war und dass er ja gut in der NPD vernetzt war und äh, die Webseite führt auch noch auf, mit welchen anderen Rechtsextremen und so er Kontakt hatte. Ja, also, das ist jetzt so ein Beispiel für eben genau diese Leute, die dann ähm, quasi außerhalb von so Strukturen wie dem Verfassungsschutz oder so die rechte Szene beobachten. Ja, das ist es äh, erstmal soweit, was Fakten angeht. Zumindest ja,
1: vielleicht noch das Faktum, dass wenn ich das richtig verstanden habe, der Bericht des hessischen Verfassungsschutzes wohl noch aus Geheimhaltungsinteressen für die Dauer von, ich glaube, mittlerweile sind es noch 118 Jahre, aber jedenfalls nach seiner Fertigstellung für die Dauer von 120 Jahren gesperrt worden ist.
0: Äh, von dem NSU-Untersuchungsausschuss. Vom
1: NSU-Untersuchungsausschuss.
0: Ich, ja, ich bin mir nicht also, sicher auf die Akten. Das, ja, jetzt gehen wir uns ein bisschen auf Glatter. Ich werde das in den... In dem Blogbeitrag zu diesem Podcast werde ich das noch mal ordentlich recherchieren. Super. Ähm, ich glaube, es sind die Akten der Verfassungsschutzbehörde, nicht die Akten des, äh, also nicht der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses, ja. sondern die Akten der Verfassungsschutzbehörde haben eine absurd hohe Verschlussfrist.
1: Ja, genau. Das auch so. noch mal so als kleiner... Ja,
0: dass da in Hessen einiges faul ist mit diesem, äh, mit diesem äh, äh, Verfassungsschutzbeamten, der sich da in diesem Internetcafé aufhielt, während der NSU dort einen Mord verübte, dann aus diesem äh, Internetcafé rausging nach diesem Mord und dann auch vor diversen, weiß ich nicht, Untersuchungsausschüssen, Gerichtsverhandlungen und so weiter aussagte. Nö, also ich habe das nicht bemerkt. Ne? Ja,
1: und ich, ich weiß so jetzt vertieft. nicht,
0: wer meiner Hörerinnen und Hörer schon mal eine Schusswaffe mit scharfer Munition abgefeuert hat. Weißt du, hast du, warst du beim Bund oder warst du beim Zivildienst? Weder noch. Ui. Ich gut. bin weißer Jahrgang. Nein. Bist kleine, du ausgemustert worden? Ja. Ah, okay, gut. Ähm, äh, ja, herzlichen Glückwunsch dafür. Ich habe das nicht hingekriegt. <lacht> Aber der, ähm, es ist tatsächlich äh, so, dass wenn man schon mal in das zweifelhafte Vergnügen oder ich sag mal in der interessanten Situation war, eine Waffe mit scharfer Munition abzufeuern, da gibt es ja so Spezialohrschützer mittlerweile, so Hightech-Dinger, da hast du dann so äh, Mikros drin und die machen dann, sodass du dich unterhalten kannst. Und die machen dann aber sofort zu ab einer bestimmten Lautstärke. Ja, also die Mikros gehen dann in Sekundenschnelle aus, sobald der Schall irgendwie höher wird als so und so viel Dezibel. Selbst wenn du ein, ähm, selbst wenn du so Ohrstöpsel drin hast oder diese Hightech-Ohrschützer, das Abfeuern einer ähm, Kurzwaffe, wie es so schön heißt, es ist Man wahnsinnig. Man merkt es. Man <lacht> merkt es. Es ist nicht möglich, es nicht zu merken.
1: Und das geht auch nicht so wie bei James Bond, so plop plop kann ja, ja, man da ja, ja, ja. Das ist vorne ja, das, noch so ein Ding ja, am drauf noch, hat. Am besten ne?
0: noch im fahrenden Auto mit allen Fenstern unten. Ja. Äh, nicht unten, sondern oben. Ja, also jedenfalls. Gut, wir das, schweifen, war
1: ja, wir schweifen ab. das war ja der Weg, um zu sagen, da ist nicht alles so über jeden Verdacht erhaben, was da beim hessischen Verfassungsschutz, beim ja. Verfassungsschutz insgesamt geschieht. Und
0: die hessische Polizei, die hatten wir ja auch schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt, die ja mittlerweile einige Ausfälle zu beklagen hat, weil, ähm, ja, da äh, rechtsextreme Netzwerke innerhalb der hessischen Polizei vermutet werden und da nicht weniger Beamtinnen und Beamte mittlerweile vom Dienst suspendiert sind, weil unter anderem aus den Gebäuden der hessischen Polizei dieser einen NSU-Anwältin Drohschreiben gefaxt worden sind. Ähm, ja, das ist der Status quo äh, der Generalbundesanwalt mit dieser Bewertung, dass es sich um ein politisches Attentat hat, schon sehr ähm, deutlich. Die ARD macht heute am Tag der Aufnahme am 17. Juni einen äh, Brennpunkt dazu. Tagesthemen haben wohl schon gestern um 16, äh, am 16. Juni darüber berichtet. Aber dennoch, und jetzt können wir in die Bewertung, oder? Ja, da, ich bin bereit. Da haben, wir, da haben wir beim letzten Mal schon drüber geredet. Ähm, wenn man sich die bundesweite Aufregung anschaut die entstand, als der gute Herr Magnitz in Bremen äh, behauptete, mit einem, mit einem Kantholz verprügelt worden zu sein. Obwohl er nur geschubst worden ist. Ähm, mit direkt Statement des Bundespräsidenten am nächsten Tag und so weiter und so fort. Wenn man sich überlegt, dass wir jetzt acht Jahre nach der Selbstaufdeckung eines Teils des nationalsozialistischen Untergrundes wieder einen Mord in Deutschland haben im Stile des NSU, dann muss ich sagen, ist es in Deutschland im Moment noch verblüffend ruhig.
1: Ich möchte eine kleine Einschränkung machen, wir haben bislang einen Mord mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Wir haben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Tatverdächtigen, der rechtsextreme Handlungen gezeigt und Gedanken geäußert hat. Das ist das, was wir haben. Nur der Vollständigkeit halber und dass wir ein bisschen vorsichtig damit sind. Das ist jedenfalls der Ausgangspunkt. Ich selbst finde, die, ich verstehe, was damit gemeint ist, dass es besonders ruhig oder dass es auffällig ruhig ist. Ich verstehe, was damit gemeint ist. Ich habe. Ansonsten auch gesehen, gewissermaßen Aufrufe, sich aufzuregen. Das fand ich noch nicht ganz treffend. Ich glaube, man muss es wirklich sehr, sehr intensiv und sehr genau weiter beobachten, ohne zu sehr zu spekulieren. Aber man musste nicht unbedingt wir, aber die Zeitjournalisten bieten sich da eigentlich an, sehr, sehr präzise tiefgreifende Fragen stellen. Eine könnte zum Beispiel sein, wie kommt das denn eigentlich, dass man diesen DNA-Abgleich erst nach zwei Wochen mal ein bisschen, dass der erst nach zwei Wochen zum Ziel führt und verschiedene andere Punkte, die da sind. Also ich stimme dir zu, angesichts dieser Verdachtslage ist es ausgesprochen ruhig, ich würde oder auffällig, verstörend vielleicht, ruhig ich würde mich nicht im Appell anschließen, regt euch auf und diese Einschränkung, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber diese Einschränkung machen, man muss nur ein bisschen genauer hingucken, um zu wissen, was es wirklich ist. Es kann auch ja, immer noch sein, dass also es ein schlicht und einfach
0: völlig, völlig gestörter Typ ist. Ja, aber der Punkt, der, der mein, mein Punkt ist ein anderer, äh, die oder. Es ist jetzt ein sehr abstraktes Problem. Ich versuche es mal zu formulieren. Vielleicht kriegen wir es während des Formulierens irgendwie hin. Von der rausgearbeitet Verfertigung bekommen. des Gedankens. Weil, genau, der, der, bei dem guten Frank Magnets er hatte die Öffentlichkeit ja ungefähr genauso viele Informationen am Anfang wie jetzt bei Walter Lübcke. Ich schließe ja nicht aus, und du hast vollkommen recht, da ist ja einiges an Vorverurteilungen schon drin äh, von dem, was ich so sage. Es ne? kann ja auch noch immer sein, dass diese DNA. Äh, die da jetzt den Stefan E also wir wollen lasten. eine Unschuldsvermutung auch noch so ne klar es geht noch eine Unschuldsvermutung und so weiter und so fort jetzt Raum geben. bin ich aber auch so offen dass ich sage dass ich in diesem Fall natürlich ein bisschen äh, parteiisch bin und wenn wie gesagt jemand im Stil des NSU's umgebracht wird und es dann einen Hauptverdächtigen gibt der dem rechtsextremen Spektrum zugeschrieben äh, wird dann fange ich jetzt nicht an noch danach zu suchen, ob es nicht vielleicht doch jemand von der Antifa war. Ja, also das,
1: das also, äh, Soll das jetzt meine Ausführung ad absurdum führen? Nee, das soll
0: nicht deine Ausführung ad absurdum führen. Ob sondern, es jemand von der ich Antifa bin, nein, war? Äh. Ich, bin, ich bin so offen, dass ich meinen eigenen Bias, den ich habe, meine eigene Parteiigkeit, die ich hier habe, dass ich die einfach klar benenne. Ich will nämlich nicht damit irgendwie kokettieren oder irgendwie so, sondern ich sage hier ganz klar, damit das allen Leuten irgendwie klar ist, ich bin da parteiisch. Und ja, ich und habe ich sage, ja meine Meinung gebildet. Ich Aber, sage, damit wir.
1: Ja, also ich bin. Wir sind da sehr nah beieinander. Ich sage, damit wir frei drüber reden können, ja. müssen wir uns dessen bewusst sein. Das schließt sich auch gar nicht aus. Ich sehe eigentlich gar keinen Widerspruch oder wenig. Ja. <lacht> damit wir frei drüber reden können, müssen wir uns bewusst sein, dass es immer noch unter einem gewissen Vorbehalt steht. Ja, Und natürlich. deshalb finde ich, das hast nicht du ja. gesagt, aber ich gesagt, regt euch ordentlich auf. Das finde ich, greift falsch. sehr, sehr kurz. Das es geht nicht um falsch. das Aufregen, sondern es geht um die Sensibilität. Und ich glaube, diese Sensibilität ist in der Tat etwas unterentwickelt oder es ist schon eine solche Abstumpfung eingetreten. Jedenfalls im Ergebnis reicht die Sensibilität nicht aus, in diesem Fall, wenn man das mit dem Fall Magnitz vergleicht. Da ja, sind, wir, sind wir sehr eng beieinander. Der Punkt, Und man kann sich auch mal fragen, warum? Und ähm, ein warum, Grund. Was? Ja, warum regt sich bei Herrn Magnitz bis zum Bundespräsidenten das Land auf? Und hier äh, beim Fall von Herrn Lübke kommt erst langsam die Aufregung in Fahrt, will ich ja. ein bisschen abwertend sagen. Also jedenfalls. Warum ist die, der Puls wesentlich stärker emporgeschnellt, als Herr Magnitz angerempelt wurde und vom Keintholz sprach, als in dem Fall, in dem sich herausstellt, dass ein führender Beamter mit mutmaßlich rechtsradikal, von einem Täter mit mutmaßlich rechtsradikalem Hintergrund
0: erschossen wird. Ja, weil, ja. weil das mit dem Kantholz, das mit dem Kantholz kann, kann man sich halt noch so irgendwie vorstellen, es gab ja auch sofort die Fotos, die durchs Internet gingen und so und dann ist die Empörung diese Empörung ist ja emotional und die ist ja auch ein sehr, die ist ja auch ein sehr mächtiges Mittel. Mhm. Weil wenn sich dann diese Leute so empören, dann willst du dich ja auch nicht hinstellen und sagen, ähm, ja Moment mal, aber jetzt müssen wir doch erstmal ganz in Ruhe äh, 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 recherchieren, wer hat denn da den Herrn Magnitz äh, äh, geschubst. Ne? So, ich ähm, will damit sagen, diese Empörung bei Magnitz war ja schon falsch. Dass sich alle auf dieses Spiel eingelassen haben war ja schon falsch. Ich will ja auch jetzt nicht Falsches dadurch besser machen, dass man bei einer anderen Situation da genauso falsch drauf reagiert. Nur worum es mir auch geht bei dieser Magnetsfrage ist, darüber hatten wir ja damals auch schon gesprochen, äh, es gibt ja überhaupt keine Anhaltspunkte, wer das da irgendwie gemacht haben könnte. Man wird das auch wahrscheinlich nie aufgeklärt bekommen wer den Herrn Magnets dort dann da so mit dem Ellebogen umgerempelt hat. Ähm und du hast vollkommen recht, wir haben jetzt hier ein mutmaßlich politisches Attentat und die Leute sind ruhig, wahrscheinlich, weil man nicht so äh, sich das so vorstellen kann, wie das so ist, erschossen zu werden. Und was ich auch glaube ist, dass es einfach von Journalistinnen und Journalisten auch eine gewisse Angst gegenüber der rechtsextremen Szene gibt. Die fahren nämlich, siehe NSU, siehe Stefan E. mutmaßlich. Die fahren nämlich zu den Leuten nach Hause und erschießen sie. Die haben Benennungslisten. Ja. Ähm und es da auch eine gewisse Angst gibt, möglicherweise vor einem Internet-Shitstorm, so von wegen, ah ja, jetzt haben die hier gesagt, das ist ein Nazi, aber es ist ja gar kein Nazi und äh, da siehst du mal wieder hier, weiß ich nicht, die Journalistinnen und Journalisten von der gibt es ja dann genug Wörter dafür äh, und dann wirst du da noch geschitstormt. Und das ist das Absurde, das, weißt du, wenn, wenn du wenn du dich hinstellst und sagst, das war die Antifa. Die Antifa hat den Magnets umgeschubst. Dann gibt es keinen Shitstorm von Leuten, die sich wie auch immer der Antifa zugehörig fühlen, die dann anfangen, Leute irgendwo im Internet oder persönlich per Anruf oder sonst was zu beleidigen. Wohingegen du, wenn du irgendwas in die... Ecke Rechtsextremismus sagst, ist da genügend Sympathisantinnen und Sympathisanten ja, ist, ist, die ihren Scheißkübel über dich auskippen. Ja, das, das ist
1: ein äh, wichtiger Punkt, den ich auch <lacht> wollte ich auch sagen, den, der sich jedenfalls so ein bisschen auch heraus, der sich so etwas herausbildete bei der Überlegung und dabei dieser Vergleich der Empörung der gefühlten Empörung bei diesen zwei Fällen. Magnitz auf der einen Seite und äh, Herr Lübke auf der anderen Seite. Dieser Vergleich der Erregung des Pulsschlags und des Blutdrucks, der scheint auch aus dem unterschiedlichen Gebrauch der sozialen Netzwerke zu resultieren. Dass, ähm, also einmal, du schilderst ja, dass die, die Furcht vor dem Gegenschitzstorm, wenn man dann falsch liegt, aber eben auch die Kraft des ursprünglichen Shitstorms, die aus dieser AfD-Richtung aus der rechten Ecke einfach heftiger, da kommt der Sturm Komm heftiger und die Hemmung, etwas irgendjemand falsch zu verdächtigen, ist praktisch nicht entwickelt, gibt es nicht. Und, äh, ja Beziehungsweise,
0: auch, da gibt es ja auch genug Beispiele, wo die AfD ganz klar mit falscher Verdächtigung arbeitet.
1: Ja, richtig. Also in dem Fall Magnus haben wir das ja. Also das Kantholz und die äh, Bewusstlosigkeit und die ganz krassen Lügen. Und das ist dann einfach so als war halt falsch dann im Sande wieder verlaufen. Und also die Hemmung etwas Falsches zu sagen, jemanden falsch zu verdächtigen, ist da nicht vorhanden. Und da sollte man jetzt, natürlich tun wir auch nicht, ähm, nicht in, die, in, die gegen, in, die, in den gleichen Fehler verfallen, sozusagen Gleichbehandlung im Unrecht. Nein, aber es ist jedenfalls Zeit, dieses, dieses Faktum zu beobachten, die Tatsache zu beobachten, dass hier ein sehr, eine sehr unterschiedliche Erregungsreaktion auftritt. Und wenn sich das tatsächlich weiterentwickelt, und der Generalbundesanwalt, der ermittelt nicht, der ermittelt auch nicht bei jedem rechtsradikal motivierten Tötungsdelikt, sondern der muss schon auch ein bisschen mehr haben. Das heißt, es ist ein, ein Zeichen dafür, dass jedenfalls nach aktuellem Stand da wohl etwas Strukturelles hinterstehen könnte.
0: Ja, das und ist ja das, was also in irgendeiner Fall Pressemitteilung...
1: Also gegen den von mir ja vorhin auch mal äh, ins Feld geführten möglich, die Möglichkeit des verwirrten Einzeltäters, der einfach so vernagelt ist, dass er nicht mehr kann äh, und mit dem Messer irgendwie in den Hauptbahnhof läuft. Ja, das sieht
0: möglicherweise anders aussehen. Zu dem verwirrten Einzeltäter muss ich aber noch ganz kurz was sagen, weil das ist nämlich, die, Langhö die langjährigen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen ja, dass ich sehr großen Gefallen an diesem Konzept des stochastischen Terrorismus habe, das ungefähr so aussieht, dass wir also... Hassrede im Internet erleben, äh, dass wir auch zum Beispiel so Politiker wie Donald Trump äh, erleben, die ständig mit dem Streichholz am Benzinkanister rumzündeln und dass es dann genug empfängliche Leute gibt, die sich sowas anhören und dadurch dann bemüßigt fühlen, äh, auch mal aktiv zu werden. Ne? Also hier dieser Kommentar auf YouTube, äh, den die Süddeutsche Zeitung zitiert, ne? dieses also wenn das so weitergeht, dann wird es auch Tote geben und so. Ne? Und ähm, dass das halt eine Form, das ist eine spezielle Form von Terrorismus, dieser äh, sogenannte Stochastische Terrorismus. Und im Zuge dessen und weil ich da ja mal versucht hatte, einen Wikipedia-Artikel zu etablieren, was nicht funktioniert hat, weil die deutsche Wikipedia den natürlich sofort wieder gelöscht hat, weil ist ja alles uninteressant. Ähm, in diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen oder ist mir nicht aufgefallen, aber habe ich gelernt, dass dieses Konzept des Lone Wolves, das wurde durch äh, amerikanische, US-amerikanische Rechtsextremisten geprägt. Ja. ja. Also das ist äh, dezidiert ein, sage ich mal, Konzept und eine Idee, die von amerikanischen Rechtsextremisten quasi ins Leben gerufen worden ist, wenn man das so sagen möchte, theoretisch unterfüttert worden ist und die natürlich so ein bisschen auch der Abwehr dient, um dann am Ende dort keine Netzwerke zu sehen, weil man sagt, ah, es ist ein verwirrter Einzeltäter. Aber, und das hatte die hessische Polizei ja auch in einer Pressemitteilung gesagt, dass man im Zuge jetzt dieser Festnahme überprüft, ob noch weitere Straftaten mit diesem Täter mutmaßlichen Täter Stefan E. in Verbindung zu bringen sind. Das ist dann wahrscheinlich der Grund, warum da der Generalbundesanwalt äh, ermittelt. Aber der Generalbundesanwalt hat ja heute auch schon gesagt, dass sie im Moment keine Verstrickungen in irgendwelche rechtsextremen Strukturen ja. sehen.
1: Ja, das Konzept Lone Wolf, äh, wie auch immer, ist wahrscheinlich ein, ein ähnliches, ein, äh, ebenfalls ein Konzept, so wie es seinerzeit zu RAF-Zeiten, in der ja auch schon mal Vergleiche jetzt gezogen, ja, der wie es dieser, der die Stadtgeria war. Ähm, aber natürlich etwas, etwas gänzlich unterschiedliches, vielleicht auch noch ein bisschen. Vorschneller Vergleich, jedenfalls wie das Land in Aufruhr geraten war. Was
0: für ein Vorschneller-Vergleich?
1: Vorschneller-Vergleich von, von mir zwischen den Zeiten der, der RAF so. und äh, dem jetzigen Fall Lübcke, werden wir ja, sehen. Deswegen, also, ich hatte aber gedacht, wenn sich so da mehr daraus entwickelt, ist das natürlich in der Tat eine... Ich hatte eine sehr auch, besorgniserregende Sache, ja.
0: Ich hatte auch ernsthaft gedacht, dass du dich da auf diesen doch wirklich sehr bescheuerten Tweet von dem CEO von Siemens bezogen Nein, hast. Nein, der ist mir nicht bekannt. Ja, der CEO von Siemens, dann machen wir da kurz eine kleine Exkursion. Der CEO von Siemens, jetzt muss ich den Tweet gerade suchen, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Der CEO von Siemens hatte dem Zentrum für politische Schönheit geantwortet, das letzte Mal, dass politisch motivierte Morde in Deutschland in großem Stil passierten, kamen sie von, der, von scharf links mit der RAF. Eines vieler Opfer war unser Forschungschef K. Beckwurz. Zeigt eigentlich nur, dass alle Rennen am Abgrund liegen. Ja, das ist so ein bisschen geschichtsvergessen, denn die... Das letzte Mal, als es politisch motivierte Morde im großen Stil in Deutschland gab, das war der NSU und das, waren, das ist sieben Jahre her. Und das finde ich schon ein bisschen peinlich, wenn der CEO von ähm, Siemens anscheinend vergisst, dass es äh, mal den NSU gab und dass, es, dass er natürlich sofort mit dem Hufeisen kommen muss und sagen muss, aber, 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 die Linken, die sind ja auch ganz schlimm.
1: Ja. ja, also ich habe das jetzt, mein Versuch war, das mit, der, die, mit dem Anstieg des Pulses und Blutdruck und Körpertemperatur nochmal zu vergleichen, den damals in den 70er Jahren vor allem die RAF ausgelöst hat. Aber dieser Vergleich, wie ich feststelle, beim, beim Sprechen hinkt. Was hier Herr Käser da fabriziert hat. Das ist eigentlich so verfehlt, dass man Menschenleben überhaupt gegeneinander aufwiegt und sich einen Vergleich dieser Art erlaubt, dass so Kurt Beckurts, der ja tatsächlich äh, übel ermordet worden ist.
0: Aber was hat das miteinander zu tun? Es ist halt so absurd, weil es den, den Mord an Walter Lübcke halt so total relativiert. Also ich habe auch irgendwie gedacht, ja okay, wenn das jetzt irgendwie ein Journalist von der Welt oder von der NZZ gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, klar, da hast du wieder, hast du wieder deine Käse am Start. Aber der Käser vollkommens aus. Was ich noch einen ganz ja, interessanten Aspekt finde an dieser ganzen Geschichte jetzt, so. sollte sich bewahrheiten, dass Walter Lübcke dort von einem Rechtsextremisten getötet worden ist. Ähm, das wurde ja verschiedentlich in den Medien auch angesprochen. Das ist ja so schien, aber da muss man jetzt mal auch gucken, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Das ist ja so schien, als hätte sich dieser. Stefan E. aus der rechtsextremen Szene zumindest so ein bisschen zurückgezogen. Also er muss da wohl nicht mehr so aktiv gewesen sein, wie er es früher einmal war. Und dann von einem Journalisten auf Twitter auch die Frage gestellt worden ist, okay, ja, was bewegt dann einen Familienvater, der er jetzt wohl ist, dazu, einen Mord zu vollüben? Äh, voll, voll, ja, vollüben. Ver begehen. Zu verüben, zu begehen, weil was in dem Zusammenhang ganz interessant ist, ist ja dieses und es ähm, sind ja vor allem Dingen Recherchen von der Taz, der Martin Kaul hat sich da ja sehr verdient gemacht, sehr beeindruckend, diese ganzen Hannibal Recherchen wo sie ja jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern erst vor kurzem äh, Polizisten oder ehemalige Polizisten festgenommen haben, die so Waffendepots angelegt haben. Diese ganzen Recherchen zu dieser ja, äh, KSK, Ex-KSK-Szene, dieser UNITA-Verein, äh, dieser eine Typ da in diesem UNITA-Verein, ehemals KSK-Soldat, mit dem Namen Hannibal, die sich also alle so mehr oder weniger auf den sogenannten Tag X vorbereiten. Preppen. Ja, und der Tag X ist ja für die tatsächlich die, ähm, im Duktus der NSDAP wäre es die Nationalsozialistische Revolution, ne? Die haben sich ja auch damals als Revolutionäre gesehen und sprachen ja auch in ihren Propagandaschriften immer wieder von der nationalsozialistischen Revolution. Und es ist also bei diesen gewaltbreiten Rechtsextremisten, die sich Waffen bunkern und irgendwelche Pläne schmieden, was sie also dann am Tag X machen, um Personen handelt, die dann also konkrete Pläne, Ideen haben, okay, am Tag X, werden irgendwelche Politiker, irgendwelche Leute, die wir hier auf unseren Benennungslisten haben, an diesen und jenen Orten versammelt und dann werden die da zum Beispiel erschossen ja, oder erstmal festgehalten. Und dass das also ein, wirklich eine sehr interessante Frage ist, die auch ein Redakteur von der Frankfurter Rundschau auf äh, Twitter gestellt hat, nämlich was diese Szene im Moment eigentlich noch so zurückhält, weil das, was der Stefan E. dort mutmaßlich gemacht hat, ja genau in dieses Schema reinpasst. Ne? Tag X, ich wehre mich, wir stehen jetzt alle auf, knallen missliebige Politiker ab. Tja. Und ich denke, und das hatte ich ja auch auf Twitter geschrieben, was sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, die werden tatsächlich ganz interessant. Ja. Weil wenn da der Staat, Stichwort Gewaltmonopol und so, ne, wenn da der Staat nicht, und das sind ja Worte, die man von mir sonst in dieser Form gar nicht kennt, und wenn da der Staat nicht in aller Härte dieser Szene demonstriert, dass die eben nicht das Gewaltmonopol haben, sondern dass der Staat noch immer das Gewaltmonopol hat und dass, wenn die da irgendwie ihre Nazirevolution machen wollen, dass die richtig hart auf die Finger kriegen. Mhm. Wenn das nicht passiert, dann wird dieser ganzen Szene signalisiert, okay, selbst wenn wir hier einen äh, in Kassel mehr oder weniger am äh, helllichten Tag, ist Quatsch, er wurde in der Nacht abgeknallt, aber wenn wir den da relativ... Garten erschossen. Wenn wir den, den da ist, relativ, genau, also nicht konspirativ, sondern bei sich zu Hause im Garten erschießen, ja gut, dann wird da einer festgenommen, aber es kommt jetzt nicht irgendwie zu umfassenden Razzien oder sonst irgendwas. Ja, ich
1: würde das ergänzen, die mit aller Härte ist ja so ein, ja, ein, so ein Horst schwieriger ja. Begriff. Ich würde vorschlagen mit aller, klingt ein bisschen softy, aber ich meine es trotzdem so, ähm, oder gerade deshalb, mit aller Sensibilität und auch, vielleicht Gründlichkeit und Gründlichkeit ähm, ist ja eine Tugend. Also jedenfalls mit aller Sensibilität im Sinne von Aufmerksamkeit, Gespür, Offenheit für Ermittlungsansätze dieser Sache nachzugehen und nicht mit dieser verbohrten Bunkermentalität, dass da jeder nur seine aus den Fugen geratenen V-Leute in irgendeinem in irgendeinem rechten Gegelklub schützen möchte und deshalb nichts sagt oder allenfalls mal einen hinter einer weißen Wand aussagen lässt. Also, das ist diese Sensibilität gegenüber möglichen rechtsextremen, rechtsterroristischen Aktivitäten und da war ja der Verfassungsschutzpräsident AD, Hans-Georg Maaßen, die schlechtestmögliche Wahl, ich nehme an, unter den wie viel sind wir? 85 Millionen Bundesbürgern gab es keine schlechtere Wahl als Hans-Georg Maaßen dafür.
0: Ja, Erika Steinbach wäre, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Das
1: also ist richtig. Aber die ist ja auch nicht mehr äh, Beamten. Aber, aber, aber du weißt, aber, naja. ich
0: weiß ungefähr, was du meinst. Von sagen Wobei, 99 Prozent ich, ich der diesen, Deutschen wären qualifizierter gewesen. Ich
1: bin jetzt auch nicht alle durchgegangen. Also ich will mich auch nicht festlegen. dass alle... Jedenfalls, also was will ich sagen? Der Ansatz des Hans-Georg Maaßen, der zeigt, dass jedenfalls bei Besetzung der Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz mit Hans-Georg Maaßen diese Sensibilität gänzlich fehlte, dabei dem Akt ihn drin zu belassen, also Maaßen durchunterlassen sozusagen, da fehlte diese Sensibilität völlig und muss offenbar damit rechnen, dass es das gibt. Und da muss man da genau hingucken. Und so wie man ja da hinguckt und glaubt, die Welt bricht zusammen oder glaubte, die Welt bräche zusammen, das politische System bräche komplett zusammen, wenn irgendeiner da mal so einen Strommasten abgesägt hat, was ja also über Jahre, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, so 20 Jahre, da war von vor allem autonomen Atomkraftgegnern, das eine beliebte Spielart, mal so einen, so einen Strommast umzusägen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Nein. Und ähm, in den Zeiten war da ein absoluter Großalarm. Da hat also jedenfalls auch immer der Staatsschutz und wahrscheinlich, wenn der Mast ein bisschen höher war, gleich auch der Generalbundesanwalt ermittelt. ermittelt. Da war eine Hypersensibilität gegenüber bestimmten, dem linksextremen Spektrum zugeschriebenen Handlungen festzustellen. Wir wollen natürlich keine Hypersensibilität und äh, hinter jedem äh, Menschen, der irgendwie, äh, ja, na also keine Hypersensibilität, aber Sensibilität eben, ein, ein Sensorium. Ich glaube,
0: Hypersensibilität in Bezug auf Rechtsextremismus würde den deutschen Sicherheitsbehörden ganz ehrlich ganz gut tun.
1: Ja, müssen wir Hypersensibilität definieren, Bei Hypersensibilität siehst du ja auch Sachen, die es gar nicht gibt. Ja, ne? aber das ist sagen ein wir mal doof, so, bei dem, bei, dem Grad, sind, bei dem Grad an
0: Abgestumpftheit, hohe,
1: hohe bei, Sensibilität. Bei, dem
0: Grad, bei dem Grad an Abgestumpftheit, den ich diesen Behörden unterstelle, bräuchten sie, glaube ich, Hypersensibilität und wenn man sich das so mit Minus und Minus ergibt Plus vorstellt, dann werden sie wahrscheinlich bei irgendwie dem normalen der normalen Menge an Sensibilität, die man sich wünschen würde, ja.
1: dann, dann wären sie bei der äh, eines durchschnittlich sensiblen Menschen und nicht genau. nur eines durchschnittlich Ungefähr. sensiblen
0: Polizeibeamten. <lacht> ja, genau. Also, ähm,
1: ja, Aber wie, wie schnell
0: sich das ändern kann, haben wir auch schon in diesem Podcast drüber geredet. Und es ist nochmal sehr gut, dass du hier den Hans-Georg Maaßen erwähnst. Weil äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der gutste noch ähm, äh, Vorsitzender des Bundesamtes für Verfassungsschutzes wäre, der würde sich wahrscheinlich direkt morgen bei Julian Reichel dahingehend einlassen, dass er den Stefan Eher auch ganz gut verstehen kann. Dass er den, dass ja, er den, wenn dass jemand er den sagt, Lücke da, äh,
1: er kann das Land verlassen, dann muss man sich dagegen wehren. Da
0: muss man, das war doch Notwehr.
1: Das so, war ähm, 2003 Artikel. Ja, der, also,
0: der, der, der ähm, weil was da
1: die linke Presse wieder schreibt, das meinst. ist ja,
0: das sind ja alles falsch so, Und der, abgesehen davon ähm, Einzelfall, 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 Einzelfall. Der, ähm, dass man das auch anders sehen kann. Als Hans-Georg Maaßen beweist ja jetzt der neue Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutzes, der gute Herr Haldenwang, der ja vor kurzem erst auf einer Pressekonferenz sagte, dass die rechtsextreme Gewalt in Deutschland äh, oder das rechtsextreme Gewaltpotenzial, das hätte ein neues Niveau erreicht.
1: Ja, so, und da muss man sagen, der... Hat ja, verfügt ja über gewisse Erkenntnismittel auch. Ja, Mann. ja, ja. ja, ja, ja.
0: Das, ist, das denkt er sich jetzt nicht. Es ist denkt ja er sich jetzt 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 nicht auch. so,
1: dass er sagt, oh, sie haben überhaupt keine Ahnung von solchen Sachen. Nein, nein, das ist der oberste Verfassungsschützer, der solche Sachen sagt. Ja. Ich
0: finde es einfach, einfach krass, was wir hier im Moment mit der Einschränkung sollte sich das jetzt bewahrheiten. Aber ich nehme mal an, ich könnte mir vorstellen, dass die DNA, die sie dort gefunden haben, möglicherweise jetzt nicht ähm, irgendein Haar oder irgendeine Hautschuppe war vom Stefan E., die da irgendwie rumlag, sondern ich habe mal gerade so ein bisschen überlegt, höchstwahrscheinlich, wenn es noch irgendeine Form von Kampf dort gab, dass der Lübcke das unter seinen Fingernägeln hatte oder irgendwie sowas.
1: Kann sein. Kann alles sein. Muss es aber auch nicht. Ähm,
0: aber ich finde, was ich spannend.
1: Find, was ich wirklich... Ja, muss ich leider, dass mir jetzt so etwas rausgerutscht ja. möchte, das natürlich nicht Pietätlos Nee, aber es ist ja tatsächlich sehr lassen, spannend. Die aber Frage. es ist schon wirklich sehr also spannend.
0: Also. Ich meine, da kannst du jetzt als Strafverteidiger wahrscheinlich noch eher ein Lied von singen als ich. Aber der DNA-Beweis vor Gericht ist ja jetzt auch nicht so äh, eisern fest, wie uns das, weiß ich nicht, CSI Miami immer glauben machen möchte. Ne? Also da musst du ja als Strafverfolgungsbehörde, wenn du dann DNA-Beweis vorlegst, so wie ich das verstehe, musst du ja im Grunde genommen minutiös und lückenlos nachweisen, dass es dazu keine Verunreinigungen kam, dass es also wirklich ganz plausibel vom Täter stammt und so weiter und so fort.
1: Ja, richtigerweise. Schüttelt man so einen DNA-Beweis noch immer nicht einfach so mit einem Schnellteststäbchen aus dem Ärmel? Und so. klar, da muss noch einiges hinzukommen. Wenn allerdings man diese DNA-Spur hat, dadurch den Tatverdächtigen gefunden hat, dann wird es wahrscheinlich nicht so schwer sein, ein Bewegungsprofil zu erstellen von dem.
0: Ja, die werten ja im Moment Datenträger von ihm aus. Die haben ja bei ihm im Haus auch Waffen gefunden, darunter allerdings nicht die Tatwaffe. Also jetzt bei Stefan E., also es bleibt spannend, was wir da in den nächsten Tagen erfahren werden, was da alles noch im Zuge der... Hausdurchsuchungen und weiteren Ermittlungen über den Stefan E. noch so zutage gebracht.
1: Ja, wird. und wir sagen, rechtes Auge bitte auf allerseits. Ja, was
0: ich noch gerne thematisieren würde in dem Zusammenhang ist, welche Rolle, da hatte ich ja vorhin schon so angesetzt, welche Rolle im Grunde genommen so diese Radikalisierung im Internet da spielt. Und ob man da nicht auch, wenn, wir hier, wenn du vorhin von Sensibilität sprachst, aber ob man da nicht auch, also einmal in der Politik, aber dann auch nochmal bei den Strafverfolgungsbehörden, man da das Verständnis braucht, dass man dort irgendwelchen rechten Shitstorms und Hetztiraden, die dann über so Leute wie Lübke äh, und andere sich äh, ergießen dass man da nicht schneller wird. Oder dass man dort schneller werden muss, was quasi Aktion und Reaktion angeht.
1: Wer, wer muss schneller werden da? Die
0: Strafverfolgungsbehörden ah. darin, irgendwelche beleidigenden, verhetzenden Kommentare auf diesen Plattformen zu ahnden.
1: Ja, also, dass sie... Straftaten auf Plattformen schneller und besser ahnen müssen, glaube ich auch. Denn das ist einfach ein, eine moderne Strafverfolgung, muss sich den Gegebenheiten anpassen, so wie man also auch in dem Strafprozess und im Ermittlungsverfahren nicht mehr mit denselben Methoden vorgehen kann wie man das äh, vor 150 Jahren getan hat. Und das erlebt man ja im Strafprozess auch sehr häufig. Äh, im Ermittlungs-, in der Ermittlungstätigkeit ist es nicht anders. Da gibt es eben Fälle, in denen der, die, die Vorgehensweise aus einer gänzlich anderen Zeit stammt. da also Selbst Tankstellenräuber gibt es ja heute nicht mehr. Aber das war so für... Da war die Strafprozessordnung und die Ermittlungsmethoden waren da noch ganz cool für. Aber ähm, das ist, wenn man heute komplexe Wirtschaftsstrafverfahren sieht oder Ähnliches, sind es einfach die falschen, äh, falschen prozessualen Methoden, aber eben auch die falschen Ermittlungsmethoden. Wenn man sich anschaut, wie lange noch immer das Landeskriminalamt zum Beispiel in Berlin die so ein bisschen die Zentralstelle der Kriminalpolizei sind, anders als in Flächenländern. Aber wie lange die brauchen, um in einem Fall, der jetzt kein spektakuläres Kapitalverbrechen ist, einen Rechner auszuwerten, das ist einfach der Hammer. Ja. Also Die Medienkompetenz dort und so weiter und so fort scheint es also nicht zum Besten bestellt zu sein. Mit anderen Worten, da muss zwingt einfach, muss zwingend Ermittlungskompetenz her, damit das nicht zu diesem berühmten rechtsfreien Raum wird. Und ja. das eben mit den vorhandenen Mitteln ist es ja schon möglich. Das ist ja das Interessante. Also mit den vorhandenen rechtlichen Mitteln ist es ist möglich. Wenn
0: die Plattformen wie Twitter und Facebook so kooperieren würden, wie man sich das... Wünschen würde, was sie ja noch immer trotz Netzwerkdurchsuchungs-, nee, Netzwerkdurchsetzungsgesetz tu nicht tun.
1: Ja, ja. Und ähm, ja, es gibt ja, ich weiß nicht genau, was da diese Frau Steinbach äh, gesagt hat, der dieser Princip, glaube ich, war das. Ja, der, ja, sehr un Perinci, der hat, hat da in, 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 auch. Ja, Akiv der hat ihn in
0: Dresden bei Pegida. Hatte so der,
1: sehr unrühmliche Sachen gesagt. Ja, für und die
0: wurde der, glaube ich, sogar schon verurteilt. Das war dieser, ähm, das war dieser ganz, ganz üble Satz mit dem, da ging es dann um ihn und dann hat er so sinngemäß irgendwas gesagt, ja, aber dafür sind ja die waren ja mal die KZs da, aber die sind nicht mehr in Betrieb. Also es war aus dem Kontext wurde irgendwie klar, dass er da anscheinend suggerieren möchte, ähm, dass ja, dass ja, da also genau der Herr Lübke in ein Konzentrationslager gehört. Das konnte man also mit, ohne da viel rein interpretieren zu müssen, konnte man das aus dem, was er dort sagte, deuten. Aber dafür wurde der, glaube ich, schon verurteilt, beziehungsweise hat er schon einen Strafbefehl für gekriegt. Ja, und... Der ist also übrigens auch sehr klagefreudig. Ah. Oh. Ja. Ja, dann. Und pöbelt auch gerne auf Twitter und so rum. Ich bin da nie drauf eingegangen. Uh, viele Grüße an Akif Pirinci. Die, uh, diese Katzenromane fand ich immer scheiße. Ich, ich habe hab die, die nie gelesen. Es gab <lacht> da mal eine Verfilmung. <lacht> ist es sehr gab sehr da mal eine Verfilmung, gemacht, aber das war ziemlich, das war ziemlich beschissen. Das ist eigentlich traurig, dass jemand mit so schlechter Literatur Geld verdient hat. Aber Ey, hey. Es ist
1: traurig, dass jemand Katzen so gut findet und dann so ein so krummes Gedankengut verbreitet.
0: Ja, aber kamal ist a, is a bitch. Ich glaube, aber jedenfalls, ja.
1: wo ich drauf... Mein Gedanke war, ich weiß nicht, ob das hier die Schwelle, ich kenne die Äußerung nicht genau. Von, von Frau Steinbach. Steinbach und Pirinci wie heißt er?
0: Ich weiß es nicht. Akif Pirinchi. Pir 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 -Principi. -Principi, Principi. Principi. Ich weiß es nicht. Pito.
1: Jedenfalls, Jetzt über den Namen vergessen, was ich sagen wollte. Wie, du weißt ich weiß nicht, was
0: Erika Steinbach gesagt hat, Komma, aber möglicherweise ist das auch noch strafrechtlich relevant.
1: Wolltest du das sagen? Nein, ich weiß es nicht, ähm, ob das strafrechtlich relevant ist, aber das Instrumentarium, das wir haben, mit den ganzen Anstiftungs-, Volksverhetzungstatbeständen, wenn man das anwendet, das materielle Recht, das es schon gibt zum Schutz vor böser Meinungs vor, vor bösen Äußerungen, wenn man dieses Instrumentarium anwendet, hat man anwendet Würde, dann hätte man schon ein sehr hohes Schutzniveau erreicht. Wenn man dann diese Hürden noch überwindet, dass soziale Netzwerke, obwohl sie das mit einem Federstrich, hätte man früher gesagt, mit einem Mausklick sagt man heute zu tun könnten, wenn Sie dann noch die, die Daten zur Verfügung stellen, wenn ein konkreter Straftatverdacht besteht ja. und nicht irgendwie einfach nur äh, nackte Haut sofort abschalten.
0: Ja so so Also wir bleiben dran bei Herrn Lübcke, glaube ich. Wir bleiben dran, das wird hochinteressant. Ich bin auch vor allen Dingen gespannt. Also er lässt sich ja im Moment lässt sich Stefan eher anscheinend nicht ein kannst du zum jetzigen Zeitpunkt schon irgendwelche äh, Tipps quasi abgeben, wie sich das in einem Prozess entwickeln würde?
1: Ja. Kann ich, denn das wird ein Indizienprozess werden, wenn der Tatverdacht weiter anhält und es zur Anklage gegen Stefan E. kommt. Und da wird sich höchstwahrscheinlich der Verteidiger, die Verteidigerin in der Tat den guten alten die alte Unschuldsvermutung nehmen und sagen, ihr müsst ja das beweisen, dass das der Stefan E war. dann macht das mal, ich muss es nur erschüttern. Also sozusagen ein klassisches Defensivspiel ne, mit einer fünfer Abwehrkette da stehen und nichts sagen höchstwahrscheinlich, denn also man wird das dann typischerweise über Beweisanträge seitens der Verteidigung steuern, die weniger, die keine Äußerungen sind, sondern dass man dann einen Beweisantrag stellt, die Funkzelle in Kassel in, ja, in einer anderen in Frankfurt in Wiesbaden, der ist ja oftmals in Wiesbaden sehr viel unterwegs, also die Funkzelle XY in Wiesbaden auszuwerten, weil sich sein Handy da eingeloggt hatte zum Tatzeitpunkt oder so etwas. Das in die, also, in deinen Worten, Schweigen ist jedenfalls erstmal eine gute Nummer. Weil, Für ihn was jetzt willst du sonst auch machen? Das ist, das ist ja auch der Grund, ja gut, wir warum jetzt vielfach auch, oder warum so häufig auch in völlig aussichtslosen Situationen, beziehungsweise wenn die Schuld einer Person Unendlich feststeht, wird die Tat ja immer noch geleugnet. Und das ist halt natürlich auch die einzige Chance äh, in vielen Fällen. So richtig was zu gewinnen, hat er hier nicht. Gut, also kann natürlich auch so eine Insanity-Defense sein, dass er, dass er wirklich so also schwer gestört ist, sodass es schon strafrechtlich relevant ist. Weiß ich nicht. Also im Zweifel schweigen ist natürlich erst einmal... Ja. Worauf das Mittel der Wahl ich, ist auch okay. Ich ist auch gut wollte, und richtig.
0: Worauf ich hinaus wollte ist, das haben wir jetzt natürlich auch noch nicht angesprochen, weil wir uns dieses Mal uns quasi monothematisch nur mit Walter Lübke beschäftigen. Aber in äh, Neuseeland hat ja jetzt auch der Prozess gegen diesen Amokläufer Attentäter von Christchurch begonnen. Ja, auch der, der hat gesagt,
1: ja, dass er unschuldig ist. Ne? Ja, genau. Und der,
0: genau. Und der scheint ja eine. Verteidigungsstrategie zu haben, so wie ich das verstanden habe, wo er den Prozess vor allen Dingen dazu nutzen möchte als Bühne. Also so wie Anders Breivik in ähm, Norwegen. Ja. Gut, wir werden sehen, du sagst, beste Chance für ihn, Klappe halten, Verteidiger erschüttert die äh, Indizien der Anklage. Ja. Ja. Ja, ich denke auch, der Fall Walter Lübcke und diese Entwicklung, dass es da jetzt einen mutmaßlichen Täter gibt und dass dieser verhaftet worden ist, das werden wir ähm, weiter verfolgen. Achso, eine Frage, die ich noch habe. Wie lange wird der Prozess dann deiner Meinung nach dauern, wenn sie jetzt auch so fünf Jahre lang wie beim NSU-Prozess oder vielleicht doch ein bisschen schneller?
1: Wenn sich der Tatverdacht erhärtet, es zur Anklage kommt und dann zum Hauptverfahren gegen Stefan E. Wird es schneller gehen als das NSU-Verfahren? Das ist wahrscheinlich gar nicht so schwierig. Also, das, die werden, wenn sich der Tatverdacht erhärtet und es bei einer Einzeltat bleibt, für der Verfassungsschutz vielleicht schon sorgt, dann ist das in einem Jahr vorbei.
0: Gut, wir bleiben dran. Ich würde sagen, dann packen wir es für heute, oder? So machen wir es. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute in einer für unsere Verhältnisse relativ kurzen Folge mit nur einer Stunde und 47 Minuten. Wobei sich das noch verändern kann, sollte ich irgendwelche Sachen rausschneiden. Aber ich glaube nicht, dass ich da Großsachen rausschneiden muss. Ähm, wie sonst immer. <lacht> Ähm, ja, das war... eine. eine Lachen dazu. Was, ja, ich fand das lustig. Nein, ich muss natürlich nie irgendwas rausschneiden. Ich schneide so ein paar Räusperer raus. Ich schneide manchmal raus. Ich habe es ja auch einmal auf Twitter veröffentlicht, so Outtakes, wenn wir beide irgendeinen Einspieler haben und dann gerade wieder nicht wissen, darf man was sagen? oder darf Ulrich man sagen? sich
1: nicht. Was? Ein ja, Lothar ein, Matthäus spricht ein kein Ein Ulrich Wiener
0: hat es nicht nötig sich zu räuspern. Ja, das war die dieswöchige Folge von Lauer und wener Ich habe euch eingangs der Folge und durch so gezielte passiv-aggressive Einspielungen während dieser Folge ähm, mitgeteilt, dass ihr diesen Podcast sehr gerne unterstützen könnt, worüber wir beide uns sehr freuen würden. Ähm, ansonsten machen wir in gewohnter oder ungewohnter Qualität hier an dieser Stelle natürlich gerne weiter. Wenn ihr diesen Podcast mögt, empfehlt ihn weiter. Am besten auch euren Eltern zum Beispiel, euren Geschwistern. Das könnte ja so eine Hausaufgabe sein. Für nächste, für nächste Woche, jeder von euch empfiehlt es mindestens einer Person weiter. Und dann wird das was. Ihr könnt unseren Podcast bewerten auf iTunes. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, wie gesagt, Leute, ich sehe, wie viele iDevices und Macs unseren Podcast hören. Wir haben noch nicht annähernd so viele Bewertungen auf, euer, äh, auf unserer iTunes-Seite. Nehmt euch bitte die zwei Sekunden Zeit, um da einfach so einen Klick zu machen für diese Sternchen. Man kann uns auf YouTube abonnieren, äh, man kann es auf Spotify hören. Man kann aber auch einfach ganz klassisch den Feed abonnieren und den Feed unseres Podcasts in ein beliebiges Podcast-Programm reinpützeln oder man hört es einfach über die Webseite. Dieser Podcast hat Kapitelmarken. Ja, äh, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, außer, genau, ich veröffentliche den am Dienstag. Am Mittwoch habe ich Geburtstag. Wenn ihr mir am Mittwoch, dem 19.06. zum Geburtstag gratulieren wollt, könnt ihr das gerne machen. Freue ich mich sehr.
1: Ja. Ja, genau. Bleibt sensibel. Bleibt sensibel. Werdet es, werdet es, wenn ihr es noch nicht seid. Und dann eine schöne Woche noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.